0: Pues muy buenas de nuevo, buenas noches a todos nuestros oyentes hoy de nuevo MLB en Pasión Deportiva Radio y vamos a tener un auténtico partidazo como es este Chicago Cubs que reciben en el mítico Wrigley Field a los Ángeles Dodgers en un auténtico partidazo en el cual va a abrir pues posiblemente uno de los mejores lanzadores. De toda la competición. Eh, hoy nuevos colaboradores, pero eh, primero un poquito de música. Y bueno, ya estamos aquí totalmente preparados para ver eh, de nuevo una noche más un poquito de béisbol y hoy pues tengo el enorme placer de presentar desde Maracay en Venezuela a Wilfredo Guzmán. Muy buenas Wilfredo.
1: Muy buenas Carlos. Eh, bueno, un placer, el placer es mío desde acá, desde Venezuela, tener la oportunidad de estar en deportiva radio y bueno junto a ti y junto a todos los que están en sintonía, llevarles este gran partido, ya tú lo decías, eh, Clayton Kershaw, tratando de, de ser el Clayton Kershaw de siempre, ante un equipo joven, con mucho talento y con eh, buena racha, como son los cachorros de Chicago, pese a todo pronóstico, metidos en la pelea, Carlos.
0: Pues sí, eh, porque ante todo pronóstico, después pues de unas temporadas o de unas décadas por no por no agrandarlo más eh, donde bueno pues eh, en estos caps pues están a un nivel que ninguno nos esperábamos pero es que eh, Wilfredo se lo han buscado enorme trabajo en las granjas, en las ligas menores y ese trabajo pues está teniendo su fruto está teniendo su recompensa con, con jugadores eh, como Fowler, como Lake, como sobre todo Chris Bryant, hoy vamos a tener un partido muy muy interesante sobre todo por ver tanto potencial ofensivo enfrentarse a posiblemente el mejor lanzador de las grandes ligas
1: Correcto. Y, y no solamente Chris Bryant, vamos a, a repasar también todo ese sistema de ligas menores y el trabajo que ha hecho Tío Epstein desde que llegó a tu organización ha sido un, un aporte importante vaya, que, que tiene la experiencia ¿no? de, de salir de ese letargo con, con los mejores de Boston en 2004, regresar de una serie de 0-3 y, y sorprender a los Yankees de Nueva York. Ahora, en, en este trabajo dormidita de de también tener una chequera fuerte para, para ir en, en los 2 de julio a atacar esos buenos prospectos de todo el mundo. Y, y ya tú lo decías, Chris Bryan es, es, es mi imagen ahora mismo, pero está Addison Russell está también Javier Valls, que es un puertorriqueño que está en ligas menores, que tiene mucho talento, que el año pasado, eh, como decimos en Venezuela, se tomó un cafecito y, y, y se vio bastante bastante bien, eh, bien está Javier Soler, el cubano es un equipo que, que con los Stanley Castro con Anthony Rizzo que es joven pero también es una realidad hoy, hoy día, es un equipo que ha venido eh, dando pasos fuertes, ya el año pasado una muestra de que tenía grandes posibilidades de, eh, de meterse en la pelea, pero ya este año se ve un poco mejor, ¿no? Con la dirección de Joe Madon y compañía, y la dirección también de John Lester en la opción, En fin, los cachorros, a partir de este año en adelante, creo que van a estar dando pelea en, en el centro de la Liga Nacional.
0: Sí, porque bueno, eh, muchas incorporaciones, eh, como tú bien comentabas, la de John Lester, eh, jugadores muy jóvenes como Addison Russell, que por supuesto que va a estar jugando hoy, como Chris Bryant. Eh, pero lo que además yo quiero destacar es sobre todo eh, la capacidad que ha tenido Joe Madden para, él siendo además también nuevo, encajar todas las piezas de un puzzle. Y es que si no llega a ser por el excelente rendimiento de. Eh, de Pittsburgh y también de San Luis eh, hay que decir que en otras eh, divisiones, como puede ser por ejemplo la Este de la Nacional esos Caps estarían en puestos de, de playoff, eh, si terminase ahora es eh, fruto de alabar, eh, lo que están haciendo los Caps de Theo Epstein, que además si eh, es cierto que tiene un, eh, un equipo con, con mucho dinero con mucho potencial económico pero que como bien decías el, el trabajo que está haciendo en las granjas está siendo buenísimo y además también, eh, hoy esta noche vamos a comentar un poco eh, cuáles son los proyectos que, que tienen los Dodgers que bueno, eh, si es cierto que hoy va a salir con prácticamente su equipo titular de gala eh, si se tuviese que jugar por ejemplo una Wildcat que ahí es que no se reserva prácticamente nada, y es que los Dodgers eh, Wilfred ayer ganaba a los Giants que si perdían, perdían el liderato de división y a trancas y barrancas, pues siguen primeros y siguen siendo uno de los favoritos para llevarse a las series mundiales.
1: En detalle, de ese equipo de los Dodgers de, de, los, de los Ángeles, hoy, hoy hablaba con algunos colegas allá en la redacción del periódico en el cual tengo la oportunidad de trabajar, eh, siempre eh, se mueren de nada, ¿no? O sea, lo, los Dodgers pretenden tienen un buen arranque, aparentemente papel lucen blindados con un buena, una, una rotación un bullpen bastante eficiente los números lo dicen a lo largo de los últimos años el detalle de los Dodgers es que cuando vengan a post temporada les sale un gran fantasma que se llama los gigantes de San Francisco que, que en el papel no parece ser eh, los grandes favoritos pero siempre terminan llevándose la gran la gran porción del, del campeonato que es el, que es el mundial pero el equipo de Don Mattingly repasando los últimos, las últimas dos campañas ha ganado más de 90 juegos y ha perdido alrededor de máximo 70 de ellos de de, la, de los 62 partidos que, que tienen en la temporada pero volviendo al tema de, del proyecto de, de los de los Dodgers creo que, que este año sí se puede ver eh, esa figura joven, emergente de, de proyección más allá de ella si el put eh, es eh, la aparición de Job Persson que lo considero un peloterazo eh, es un pelotero que, que en pocos años va quizás el, el jugador franquicia de estos doyos ya que viene de ese grado de formación desde la liga de menores es un pelotero que tiene muchas herramientas muy inteligente más allá de todas las cualidades Digamos, del talento que tiene, que se necesita para estar en grandes ligas. Creo que Persson tiene un buen guante, tiene el físico, no es muy lento, tampoco es el más rápido, eh, tiene un contacto eh, envidiable y sobre todo esa capacidad de empezar. Eh, acá en Venezuela estuvo hace un par de temporadas con los Cardenales de Lara y, y es un jugador eh, de, de esos que, que lo ves un partido y y sabes que va a llegar muy lejos esos persona y, y no en vano tiene esa temporada que hoy por hoy está teniendo eh, sabemos que Adrián González es un pelotero que, que tiene un largo contrato un, un contrato bastante suculento va a dar sus tazos la importancia de, de Adrián es esa si va a seguir bateando en postemporada que esa es su su, su deficiencia eh, tienen a, a Scott Van Sly, que también estuvo acá en la Liga Grande de Venezuela, es un pelotero que le ha costado desarrollarse en los últimos años, pero tiene las herramientas, está allí tratando de ganarse la confianza de, de Mati, en fin eh, es un equipo eh, muy bueno y bueno acaba de comenzar el partido Carlos, ¿qué me dices?
0: Pues sí, estabas comentando lo de Yassi y además pues en un conteo de 1 y 2 ahora pues un elevado al jardín central eh, sin ningún problema vamos a repasar un poco eh, las alineaciones iniciales porque los dotes van a ir con eh, en el catcher con AJ Ellis, en primera base el titán Adrian González en segunda base Kendrick en el interbase campo corto Hernández en tercera base eh, Justin Turner y después en los jardines con eh, lo de siempre Van Slyke, Pedersen y también Puig eh, y por parte de los cachorros de Chicago pues Fowler, Richo Bryant eh, Castro, De eh, César, Ross, Wada Y también por último eh, Addison Russell, por cierto eh, Parece que se hizo daño en, en la mano Y ya si el puig, vamos a ver si, si no va a tener Ningún problema para Seguir el partido ¿Y cuáles son para ti las claves eh, Wilfredo para este partido? Porque los dos equipos tienen mucha potencia al bate, de hecho los dos yo sé, Si no me equivoco es el equipo con, con Más cuadrangulares pegados eh, De toda la liga nacional y, y por parte de los Caps, eh, pues evidentemente su, su campo corto, su infield, es de, de lo mejorcito de la liga. ¿Cuáles eh, ¿cuál son tus claves para, para que o tanto los Dodgers o los Caps eh, puedan llevar el partido?
1: Carlos, considero que, que la importancia del partido de hoy es, digamos, espiar o, o tener esa expectativa de qué puede hacer hoy Clayton Kershaw. Eh, Kershaw no ha tenido eh, digamos ese apoyo ofensivo de, de, de los últimos años eh, no, no ha podido tener ese rendimiento esperado cuando guarda ah, eh, retira al segundo bat del de conjunto de los Dodgers por la vida de Lynch, y vemos la repetición de cómo eh, se lastima la mano allí y así el put, creo que no, no hizo un buen contacto con el bat, creo que eso pasa en la pelota cuando el bate, digamos, vibra un poco y, y te, te lastima con ¿no? los nervios de la mano. Ahí lo están atendiendo en el dog out del conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Y considero que la clave va a ser: si Kersha es Kersha hoy, creo que los Dodgers podrán llevarse este partido cuando vemos el out de Turner Por la vía 63. Se va a estar. Primera oportunidad de los Dodgers por la vía rara. Vienen a consumir turno los cachorros de Chicago por primera vez en el encuentro. Eh, vamos a ver qué tal el Kersha hoy. Si el equipo lo apoya, si el apoyo ofensivo eh, se hace eh, manifiesto. Y eh, otro aspecto es que, ojo con los cachorros, sobre todo en los finales de los partidos. Este equipo suele ser peligroso en los últimos episodios y tienen un bullpen bastante decente con la figura del de venezolano Héctor Rondón que lo han tratado de bajar del puesto de cerrador, está como preparador eh, pero ahí, ahí ahí siempre logra mantenerse en, en buen rendimiento y el manager Madon que, que lo ha premiado dándole la oportunidad de cerrar algunos partidos y, y es una revelación importante en el bullpen del equipo no considero de que si los eh, Dodgers tienen hoy a Clayton Kershaw en su mejor versión, creo que no estoy descubriendo el agua tibia eh, Los Dodgers pueden tener eh, la gran oportunidad de llevarse este encuentro en eh, Bradley Field
0: Porque además es lo que te comentaba a, a, hoy preparando el partido Sobre todo la clave de Clayton Kershaw que está haciendo una temporada eh, Iba a decir horrible pero es que tampoco es ese es el, el adjetivo ¿no? Que, que podemos, eh, con el que podemos calificarle efectividad de 3.29 en eh, 93 entradas lanzadas no tenía peor efectividad desde la temporada que debutó con los Dodgers en 2008 donde solamente lanzó en 22 partidos 107 entradas eh, es que tampoco le vamos a pedir eh, que esté al nivel extraterrestre que, que estuvo sobre todo en las dos últimas temporadas bajando efectividad de un 1.83 en ambas en esta última 1.73 si es cierto y bien lo comentábamos ayer en la, en la retransmisión que eh, algo más eh, cortado en, en la lomita porque todas las críticas que se le han lanzado a Kershaw eh, a lo mejor eh, algunas más merecidas, otras menos merecidas por la horrible postemporada que tuvo la temporada pasada eh, eso sin duda yo creo que lo puede afectar. Eh, los Dodgers es un equipo muy completo y evidentemente con Kershaw pues, son aspirantes a todo. Cualquier equipo que tenga... En, en su rotación eh, un jugador como, como el procedente de, de Dallas pues evidentemente eh, es, es capaz de todo pero si no la acompaña como tú bien decías los dos ya van a sufrir y más ante un rival y además también en un parque muy complicado eh, como, como es Black y además ahí lo tenemos en la mitad primer pitch y primer strike con Dexter Fowler con eh, un promedio de 2.38 y ya ahí vemos la primera curva de la noche, una curva perfecta, recordemos que es su mejor eh, lanzamiento, una bola quebrada invadeable prácticamente por eh, cualquier por cualquier bateador ahí lo volvió a intentar, se le fue baja, y recordemos que eh, está jugando de, de catcher, que es el, el habitual por parte de, no es el habitual perdón, por parte de los Dodgers, ya que hoy no juega Yasmani Grandal primer strikeout de, de la noche por parte de Clayton Kershaw se lo puso bastante fácil, ¿eh, Fowler
1: Sí, uno, unos pitcheos eh, con, con gran quiebre cuando vemos allí la defensiva del conjunto de los Dodgers con Adrián, Henry Hernández y Turner, de derecha a izquierda en el cuadro interior y los jardineros Scott Van Slyke, Pedersen en el espililla y el putz en el jardín derecho. Sí, eh, el caso de Kersha es que hace buenos encuentros, domina, pero acá tengo un dato, amigos de Pasión Deportivo Radio, que hasta ahora no sintonizan. Eh, de los uh, 100 lanzadores con eh, digamos un poco más de 70 apariciones 70 entradas lanzadas, disculpen ustedes eh, Clayton Kershaw es el lanzador en la casilla número 46 con eh, peor apoyo de su ofensiva con eh, lo que llaman los mexicanos el wrong support eh, es algo preocupante porque se supone, como ya tú lo decías Carlos el conjunto de, de California es un equipo que, que batea y mucho, pero no ha tenido ese respaldo de la ofensiva. Pero es cuestión también de, de, de ver cómo pasan las cosas. No todo el tiempo eh, eh, necesita ganar a, por 10 carreras. Algunas veces deja los partidos a, arriba y el bullpen eh, no logra cerrar los encuentros. En fin, no, no, simple, no siempre tiene que... Eh, recibir apoyo ofensivo tan digamos tan eh, explosivo por encontrarle eh, alguna etiqueta de eso creo que eh, el venezolano Félix Hernández está graduado saca eh, muchas eh, showdowns para eh, tratar de llevarse las victorias cuando acá Anthony rixo le dice a Kersha hey, no te confíes que aquí estoy yo, zurdo contra zurdo y logró jalar muy y bien este picho quebrado
0: con una curva de... Correcto. ...sencillo. Así es. Así que de momento pues tenemos... Eh, ...jugador en, en... primera base. Eh, muy buen dato lo que comentabas de que... ...los Dodgers es el peor equipo que... Eh, ...acompaña... ...a Clayton Carseo con su ofensiva. Y hoy lo va a tener todavía más complicado... ...con... Eh, ...Puick lesionado y va Chris Bryant... ...el novato 2'77 de promedio, 39 carreras impulsadas 8 cuadrangulares eh, después hablaremos un poquito de él cuando se acabe la primera entrada eh, y después también nos <ríe> indican en, en la televisión a Jock Pederson que sin duda yo creo que están siendo los dos mejores novatos de la temporada cuenta de 1 y 1 con ese foul de, de Chris Bryant tal vez ante uno de sus, de sus grandes exámenes uno de sus grandes exámenes porque eh, Enfrentarse a Clayton Kershaw Lo tiene complicadísimo No se aleja mucho de primera vez Anthony Richo al, al ser un jugador bastante Bastante lento Abanica y no Consigue golpear a Chris Bryan Con tiros de 1 y 2 Complicada papeleta para El jugador procedente De Las Vegas Como pues grandes otros jugadores Como puede ser Joey galo como puede ser eh, el propio Bryce Harper que ayer eh, vimos como aquí pegaba su vigésimo cuarto cuadrangular lanzó a primera Clayton Kershaw el primer lanzamiento a primera de la noche eh,
1: Carlos, no sé si coincides conmigo pero eh, Rixo de segundo bat mm, creo que un valor zurdo de su de su característica debería estar un poco más bajo en el line-up. Ojo, es una apreciación muy personal. Creo que por eso Joe me está en las grandes ligas y nosotros estamos acá relatándoles para ustedes. Pero considero de que con una ofensiva, digamos, de, de, de no mucha, eh, de mucho poder y creo que Richard podría estar un poco más, eh, abajo en, en la alineación y colocar a un Stalin Castro, eh, o a otro pelotero con un poco más de, de contacto, el mismo de Norcia, que hoy está como quinto y, y right field
0: no sé, no sé qué opinión tienes tú al respecto sí, Yo creo que Chris de Norcia además eh, que está bateando esta temporada a 328 28 eh, si llega a estar por ejemplo en segunda base, en tercera puede estar Chris Bryant y en cuarto Anthony Richo que es algo también muy habitual ¿no? que tu mejor bate se coloca el cuarto eh, para que, bueno, se confíen que se puedan envasar algunos de los tres primeros. Y además, pues bueno, Chris de Norcia con su gran, eh, pues, promedio al bate, 3.28 es un muy buen promedio, posiblemente, eh, si no me equivoco, sí, es el mejor de, de los CAPs, eh, pues debería estar ahí para con la posibilidad de envasarse y conseguir alguna, alguna que otra carrera en. En la primera entrada. Y de momento, conteo y cuenta completa para, para Chris Bryan 3 y 2. Creo que lo ha sacado ya 7 lanzamientos a, a Clayton Kershaw. Así es. Y vamos a ver qué consigue sacarla aquí.
1: Gran turno para, para el novato Bryan enfrentándose a, a, por qué no, el mejor pitcher de, eh, del mundo entero. Ah, pues a Vale que se ¿Qué, va. qué sucede? Ah, sí.
0: Habane, otra se vez, va, otra... Segundo ponche. Propicheo de Kershaw. venenoso. Así es. El segundo. El segundo de la noche. Y, y de momento dominando. Eh, y además ahora va a estar Lin Castro con un eh, promedio de 2.71 eh, y 5 cuadrangulares. De momento buenas sensaciones. ¿eh? Yo lo estoy viendo bien a, a Clayton Kershaw. Eh, fíjate, ahora se le va un poquito un poquito alta la, la curva pero con buenas sensaciones además eh, solamente está utilizando sus dos mejores lanzamientos como son eh, la curva y la recta y yo creo que es importante hoy tomar confianza porque además este está siendo su mejor mes y si no me equivoco eh, sí eh, donde solamente este año ha tenido dos partidos donde no ha permitido carrera y vamos a ver estar de incastro fácil al jardín central de Jock Pederson Entrada, entrada sencilla para Kershaw que no, que no ha tenido ninguna complicación
1: Así es por ahora, creo que lo, los, los abridores están eh, dándonos uh, una señal de que va a ser un duelo de picheo, ambos lanzadores eh, con un gran control, lanzan eh, alrededor de la zona de Skype y interesante lo que ocurrió acá Kershaw, se recuperó luego del imparable de Anthony Rizzo y retiró a Brian con un eh, ponche luego de ocho lanzamientos y luego retiró al dominicano Stalin Castro con elevada al jardín central. Vamos a ver qué sucede en la segunda entrada de los Dodgers, un equipo que, como lo veníamos hablando, debe, digamos, manifestarse en. El, en el ámbito ofensivo para poder ayudar a su AS a Clayton Kershaw Carlos, estoy eh, revisando, como estábamos hablando hace un momento de lo que significa el proyecto ¿no? de los uh, Doyos de Los Ángeles estoy por acá intentando revisar eh, los equipos de ligas menores de la tropa californiana como lo es el Oklahoma City Dodgers y el Tulsa Drylers Hablo de la sucursal AAA y AAA respectivamente para, eh, digamos, darle un vistazo a algunos jugadores que puedan estar próximamente a lo mejor tocando las puertas para ser uh, subidos a las ligas mayores y probar suerte un rato en el
0: show. Y qué, qué tal, qué tal, van? hombre, hay muchos... Muchos prospectos interesantes, algunos de, de más avanzada edad, como es el caso de Héctor Olivera por parte de los Dodgers, que además, eh, si no me equivoco, pues el traspaso de Juan Uribe por Alberto Callaspo y, y bueno pues todo todo ese cotilleo que hubo pues ahora dos tres semanas, era eh, respecto para subirle próximamente y, y parece que tiene mucha confianza puesta en él.
1: Seguro, seguro. Creo que los Dodgers siempre, eh, a esta altura de la temporada, le dan oportunidades a, a uno que otro eh, pelotero de todos lados de la gran temporada que está teniendo eh, Héctor Olivera, que un infielder, eh, digamos que no es ningún muchacho, y es de, el año 85, debe estar entre los 29 y 30 años. Eh, es un, un pelotero que tiene un físico in, importante y que eh, está teniendo un, una buena temporada en lo que respecta a las ligas menores del conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Aparte de la aparición de este señor Héctor Olivera, que, dicho sea de paso, arrancó con el Tulsa Traders en la sucursal AA. Ahí estuvo por espacio de seis encuentros, tomó 22 turnos. Dio un cuadrangular, eh, tuvo seis carreras impulsadas, eh, se ponchó en cinco ocasiones y eh, tomó tres pasaportes eh, a la primera base. De allí salió con 318 puntos de promedio. Fue subido al Oklahoma City, sucursal triple A de los Dodgers. Aquí ha tenido eh, siete encuentros. Eh, ha dado una cantidad de eh, dos imparables esto se traduce en un promedio de 387 puntos con un cuadrangular y una carrera impulsada, pero lo interesante de este pelotero es que es rápido aparte de su 6 eh, pies y 2 pulgadas de estatura, es un pelotero que eh, tiene solidez eh, en, en lo que es la velocidad y es un pelotero bastante eh, interesante, no, para ser eh, puesto como un posible, eh,
0: digamos, uh, pero subir por la organización de los Dodgers. Además, eh, lo que es que yo que no entiendo claro es, por ejemplo, si los Dodgers, eh, evidentemente, yo creo que quieren batir por, por una vez por todas, eh, yo creo que el, los tres campeonatos en, en apenas cinco años Por parte de los gigantes de San, de San Francisco Han hecho mucho daño en, en la bahía Han hecho mucho, mucho daño en las oficinas de los Dodgers ¿Qué están buscando? Si un proyecto a, a poca escala Es decir, eh, ganar este año o el que viene las, las series mundiales O por el contrario, pues subir muchos prospectos eh, Ganar prospectos y crear una buena granja Para, para finalmente eh, por cierto, que se acaba la, la entrada para WADA eh, Para finalmente, eh, pues bueno eh, Acabar con un equipo muy potente Acabar con un equipo muy completo Tanto en sus menores como en sus mayores Y hacer eh, pues una franquicia potente Como es, puede ser ahora mismo la de los Astros eh, Además, si sí, otra cosa que quiero comentar Es que eh, por parte de los Dodgers Es que lo van a tener complicado Porque uno de sus jugadores de referencia eh, como es el caso del lanzador eh, Zach Renke que es que este verano uy, esta, este invierno, perdona va a ser agente libre y puede recalar en cualquier equipo y cuando digo en cualquier equipo es cualquier equipo incluso en los gigantes, en, incluso en cualquier equipo de, de su propia división y yo creo que por eso lo está haciendo también este año, porque se quiere ganar un contrato fuera de los Dodgers porque no lo están haciendo nada bien y si año a año están, están consiguiendo unos proyectos muy interesantes, muy ambiciosos, si sí es cierto que nunca acaban de, de terminarlos.
1: Y lo más y lo más importante del caso que tú planteas es que eh, Granky fue bastante claro cuando cuando llegó el conjunto de California. Él dijo que no le importaba eh, los proyectos, lo que quería era dinero. Y lo dijo eh, muy claro en su momento. Un pelotero como... como eh, Disculpen, como... O sea, Renke puede fortalecer aún a cualquier uh, rotación de las grandes ligas y imagínate, Greinke llega a la rotación de los eh, San Francisco Giants. Van a tener a un con que está exhibiendo una gran temporada 2015. Van a tener también a el prospecto en que en estos días lanzó a unos himno también yo creo que el candidato a salir en esa rotación de los Giants, en ese supuesto movimiento que pueda llevar a un Zach al conjunto de Bruce Bocci que el candidato a salir sería el derecho Ron Boberson, que vaya que es tan valiente tiene unos buenos comienzos es un lanzador de rachas y podría darle espacio a el derecho de que, que ya como tú lo decías viene en, eh, en su año no de salida por vencimiento de su contrato ojo puede ser una oferta del conjunto de los Dodgers por qué no para tratar de, de impedir la salida del el derecho cuando... y cuando
0: además eh, está teniendo, como tú bien comentabas antes, hay jugadores bastante interesantes en sus menores que eh, por ejemplo es el caso de Cory Seager, de los mejores jugadores que hay en todas las menores de, de las eh, grandes ligas el lanzador de, eh, lanzador izquierdo perdón Julio Urias eh, el que comentábamos anteriormente eh, Héctor Olivera eh, después también está eh, en este caso Pedro Báez En eh, jugadores muy interesantes Pero es que además Los Dodgers eh, Como tú bien comentabas a golpe de donario Con mucho dinero Pues se intentaron hacer hace dos, hace dos inviernos con, con Masahiro Tanaka Que venía de hacer eh, La mejor temporada yo creo que De la historia de un lanzador en Japón Y, y Este invierno se intentaron hacer Con Joan Moncada que finalmente Acabó en, en los Red Sox eh, y finalmente, con las puertas abiertas de, de Cuba, pues se hicieron con Olivera. Pero los Dodgers, es que eh, sí es cierto que tienen un equipazo, pero si, si se les empiezan a ir, y además están teniendo problemas de lesiones este año con eh, con, el, con el japonés Ryu, eh, no con el coreano, perdona, con el coreano Ryu. Eh, están teniendo muchas muchos contratiempos que yo creo que, que ninguno se lo esperaba.
1: Y también en el bullpen. Porque tienen hoy por hoy lesionado a, a Rodríguez, a Michael tienen tiene lesionado también a Sax Lee, pero creo que están en el otro de 40 que eh, hoy por hoy no están en, en el bullpen, que vaya, que eso le genera también una serie, de, una serie de complicaciones, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver hoy por hoy creo que los Dodgers se pueden dar un beneficio de la duda están en una buena posición en el oeste eh, de la Liga Nacional yo creo que no es la posición que quisiera estar eh, debería porque estamos hablando de la inversión de todo lo que es el, el proceso de, de de traer figuras a este equipo ellos deberían estar más escapados, ¿no? gracias también a, a, el poco, a la poca inversión que hacen conjuntos como los Rockies de Colorado o los decepcionantes hasta ahora padres de San Diego. que Creo que con la llegada de Will Myers, de Middlesbrough, de Matt Kemp, con la tra que, que se trajeron a, a Craig Krimble prácticamente en el, eh, en el sonido de la chicharra del de en fin, tienen un gran talento en esa posición, eh, para estar en una posición tan baja. Eh, creo que, que los padres deberían estar un poco más arriba, pero uh, mientras está Kershaw, mientras aparece eh, un, un jugador como André Itier que eh, no está en, en, en su mejor forma física, yo creo que los Dodgers, así como van, creo que les alcanza para llegar al, al descanso de de mitad de temporada y, y, y luego de allí a lo mejor echar un vistazo a, a, al mercado y, y traer al, a algún, algún lanzamiento también ojo eh, pueden, 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 tienen, tienen jugadores que pueden estar eh, en, en una transacción importante y acuérdate que en el conjunto de, de los Phillies de Philadelphia un sur de la Rota, tú yo todos sabemos quién es y que está cambiando de, de camiseta esta temporada, Carlos.
0: Además, eh, hay muchos eh, agentes libres que, que quedan todavía eh, y además eh, que sobre todo van a estar el año que viene. Ahora voy a intentar eh, buscarlo porque porque ahora mismo no lo encuentro, pero si en, cuanto, en cuanto lo encuentre... Digo quiénes son, porque además Hay jugadores tremendamente interesantes Fíjate, aquí lo tengo eh, Como es el caso De, de jugadores eh, O sea, de lanzadores iniciales Como pues el caso de, de jugadores Como Eray Daiki Como Giovanni Gallardo Como el, el que hemos dicho, Zach Granke Que, que bueno eh, Tiene muchas papeletas Para salir de De los eh, Dodgers de Los Ángeles Pero sobre todo, nombres muy muy interesantes Como puede ser Tim Linscom The Freak eh, Como puede ser también David Rice El jugador de Los Tigres de Detroit Como puede ser Jeff Samardilla, O como puede ser Jordan Zimmerman Con estos eh, Con estos nombres que hay en, en la agencia libre este invierno Evidentemente que los Dodgers Se, se van a buscar reforzar y de lo lindo Porque eh, sobre todo Si no si no consiguen pues llegar a las series mundiales o incluso ganarlas es evidente que el equipo de los Dodgers ahora no está haciendo bien y, y ha quedado demostrado ¿no? que los equipos que intentan con, con muchos traspasos eh, incorporando gente nueva todos los años, no están funcionando en el caso este año, por ejemplo como tú bien comentabas, de los padres que han conseguido eh, de lo mejorcito y no lo están haciendo bien, como puede ser también el caso de Seattle, que consiguió a Robinson Cano, que ahora ha conseguido a Mark Trumbo y tampoco lo está haciendo muy bien, en esa división oeste de la liga americana eh, como puede ser también el caso de los Marlins, aunque bueno, evidentemente yo creo que este no es, no es un buen ejemplo porque los Marlins eh, pues eh, año a año eh, hacen unos desperdicios en, en los despachos enormes pero pero o sea, los, los equipos que están buscando eso, están buscando conseguir grandes jugadores cada, cada año, no les está funcionando.
1: Así es, así es. Creo que, que es humano, que está afectando el béisbol y, y es por ello que en los últimos años hemos visto esos contratos tan jugosos y tan extraños, en, en, sobre todo en lanzadores. Y tratan de inflar el mercado porque precisamente no hay picheo y cuando digo que no hay picheo es porque eh, en ahora, ahora mismo hay un enfoque digamos más hacia los peloteros de posición y eso es algo que en estos días lo estuvimos conversando con un scout de la organización de los atléticos de Oakland acá en Venezuela su nombre es Julio Franco y, y hemos conversado sobre la, la ausencia de, de buenos brazos, sobre todo en, en, en lo que es el desarrollo del, de los peloteros. Ahora mismo, eh, no te creas, vemos peloteros que caen lesionados por uh, y, y posteriormente se realizan la operación Tomillón, hablo de mark Harvey, hablo de José Fernández, pero jóvenes que han tenido eh, problemas en el caso y es por que que se genera tanta cantidad de dinero en asegurar brazos de, de digamos de una cierta cantidad de pitch de, de innings lanzados en grandes ligas y, y los equipos ahora se están cuidando un poco de de contratar peloteros digamos poca experiencia en el en el, en el show porque eh, es un riesgo cuando acá Kersha ya eh, retira el, el segundo inning se, se sigue viendo bien el, el zurdo de Dallas de eh, al servicio de los toyos de Los Ángeles, pero eh, eh, ahora mismo lo, los equipos en las oficinas tienen una gran opción que es tratar de determinar qué brazo es disponible, no solamente por su calidad previa mostrada en años anteriores, sino de ese tino para poder traer porque que se adapte bien al, a la filosofía del club. Que quizás tenga un poquito de estamina en el brazo para tratar de sortear. De esas lesiones se van un poco eh, jugando al azar, pero en el mercado la ausencia de brazos, eh, digamos, garantizados para darle eh, pie a, a echar, digamos, un, eh, digamos en la estructura del punto, tener una, una sólida rotación, se hace difícil y por eso es que encontrarle un sustituto a Green Key va a estar bastante complicado para la gerencia del equipo. De los torios.
0: Bueno, eh, nos vamos un momentito a publicidad Con el final del segundo inning Con 0 a 0 en, en el marcador De Jordi Trias a Kobe Bryant De la bomba navarro a Kevin Garnett Todo el mundo de la canasta en 3 más 1 El programa de Radio Lamina Que repasa la actualidad del básquet De la manera más amena
1: no solo entrenas si quieres ser el mejor El honor del perdedor sin duda será la cena
0: Daniel y Era te acerca al mundo del básquet
2: pasión
0: ¿Te lo perderás? Los goles. La del espectáculo. La reina de las competiciones europeas y su hermana pequeña juegan aquí. Con el mejor análisis. El debate más completo. Y las opiniones de nuestros comentaristas.
1: Dirigen Adrián Blanco
0: y María Candelario.
1: PDR Champions.
0: Todos los sábados previos a cada jornada europea, de 12 a 1.
1: También puedes descargar nuestro podcast para escucharlo donde y cuando quieras.
0: La competición más importante del viejo continente se vive en Pasión Deportiva Radio. Pues volvemos aquí al Brightley Field de Chicago, Illinois, con eh, lo que comentábamos: Dodgers 0 Cachorros de Chicago 0. Y me, me resultaba muy interesante lo que comentabas, eh, Wilfredo, sobre eh, lo que come, lo que decía, sobre lo que habéis hablado con un scout de, de Ojo, Ojo que se va, Ojo que hay home run por parte de los Dodgers y se ponen por delante, Kike Hernández pone por delante en este caso a los Dodgers con un cuadrangular buenísimo y Dodgers 1 Caps 0 <música> Pues fíjate, Wilfredo, si antes comentábamos que, que los dos no nos han mantenido prácticamente hoy ofensiva, en su primer hit la sacan fuera del campo.
1: Así es, en cuadrangular de Kike Hernández, todo el jarraño izquierdo, creo que se le quedó ese picheo allí, lo hicimos acá en Venezuela, pagando a el zurdo Yoshi Guada. Creo que, tú lo decías Carlos, el conjunto de los Dodgers suele dar eh, muchos cuadrangulares, creo que están promediando hasta tres cuadrangulares por partido y es un eh, una gran herramienta que ha sabido explotar este equipo de los Dodgers. A ver, cuéntame que, que creo que antes del batazo de Kike tan hablaba, quería hablar algo de, de los Atléticos, Carlos.
0: Sí, eh, porque hemos comentado varias veces eh, sobre todo bueno, en, en nuestro grupo que tenemos sobre, sobre béisbol sobre el movimiento que hizo la temporada pasada eh, los propios atléticos de Oakland eh, con ese traspaso que pues bueno que mandaba a céspedes a, a los Medias Rojas de Boston y que conseguían en, en este caso a John Lester eh, para reforzarlo más el picheo y además eh, es lo que comentábamos, ¿no? Eh, ahora mismo hay muchos frentes abiertos en todos los equipos y todos buscan lanzadores, todos buscan grandes brazos eh, que sean sanos, que no se lesionen. Además te pueden dar varias, eh, muchas entradas lanzadas al, al cabo del año, pero es que tampoco es eh, uno de los principales problemas de todos los equipos. Por ejemplo, el año pasado eh, Detroit tenía en, en su rotación a Max Scherzer, a Justin Berlander y a David Price, incluso también eh, si no me equivoco a, eh, a Aníbal Sánchez. Eh, era un auténtico equipazo y finalmente pues eh, acabaron por no hacer nada. Incluso si sí es cierto que ganaron la división, pero les vio totalmente eh, pues avergonzados tras eh, que Kansas City Royals sin hacer tampoco una grandísima temporada. Si sí es cierto que al final eh, lo hicieron muy bien. Eh, pues en este caso se vio que el, el traspaso que hizo, que hicieron los atléticos con dejar las CSP en, en los Medias Rojas fue, fue fallido. Más que nada, porque si hablábamos de, de Oakland la temporada pasada, como uno de los mejores equipos, eh, sobre todo a partir de, de la mitad de julio, a finales de julio, eh, al final eh, los Angels de Anaheim, pues le le, le comieron la tostada y se acabaron llevando una, una división que parecía que tenía nombre ya en agosto
1: Así es, así es, creo que el pitcher volviendo a, al, al encuentro Carlos eh, ha tenido un, una complicación en, en su y ha tenido que salir del partido hay que esperar noticias, a ver qué sucede con el zurdo de Onan Aichi, Japón de 34 años eh, de edad, eh, vamos a tener un nuevo feature por el de los cachorros, no sé si tienes alguna información ya de antemano, pero hay un movimiento allí en la lomita de Riley Field, el lanzador de los cachorros de Chicago, Yoshihawa.
0: Pues no de momento, eh, de momento no. Eh, sí, mira, eh, Travis Butt, Travis Butt va a ser el encargado de, de suplir aguada en en esta, en esta tercera entrada, así que se le complican un poquito más las cosas a los cachorros.
1: Creo que los cachorros estaban teniendo una buena nueva, que era tener una rotación fija con Jason Hamel, Custer con Jake Carriera y de otros peloteros y ya ahora mismo tienen problemas con el zurdo eh, creo que no salen de una el conjunto de los chorros de Chicago pero bueno, volviendo volviendo al tema que estábamos eh, discutiendo Carlos, el conjunto de los eh, varios conjuntos de grandes ligas tienen este ese problema no, no consiguen ajustar bien las piezas el, el que ha tenido la la, la capacidad no de, de ajustar todo a la de hacer un conjunto y un bloque eh, Nosotros, es eh, otro los gigantes de San Francisco que han podido eh, también explotar lo que es la capacidad de atinar a la hora de dar la oportunidad a los jóvenes es el que hizo Joe Panic en los playoffs de la temporada pasada un perfecto desconocido para muchos que llegó al conjunto de los gigantes tras eh, la poca capacidad de acción que tuvo Marco Scutero, el segunda base venezolano, que eh, también producto de las elecciones no pudo estar eh, con el conjunto de los Bocho temporada anterior. Recientemente acaba de ser firmado nuevamente por el conjunto de la batida, pero ya con miras al retiro eh, tuvieron también muchos problemas para encontrarle una posición a Joaquín Arias, y el punto de los gigantes la oportunidad a el joven Joe Panic y bueno Panic se poder la segunda base para darle eh, también un, un esplendorazo al conjunto de San Francisco y esto se ganó en el título pero eh, creo que es un tema importante lo hablaba con el franco de los atleticos de, de Oakland que no todos los equipos confían en el talento joven Carlos, no todos los equipos tienen esa capacidad de dar espaldarazo a uno que otro muchacho o los lo están haciendo porque no tienen de otra. Están al futuro de la organización, pero eh, es el caso de los, los padres de Diego Ahí aflojaron la chequera trajeron cuatro o cinco jugadores con a ganar y ganar este año, cosa que no lo están haciendo por ahora. Cuando ya está el surdo que en algún momento la proporción del conjunto de Joe Man, viene a enfrentar al lanzador Clayton Kershaw, que le va a dar la un promedio muy decente para ser un lanzador de 200 puntos de promedio. Pero sí, Carlos, es un, es un tema bastante delicado y por eso es que hoy por hoy la función de asesor de la gerencia de deportes, la gerencia general, Dentro de los puntos Tiene un peso importante
0: Pues ojo que Hizo toque de sacrificio en este caso Clayton Kershaw que le valió Para la doble jugada eh, No, pues al final solamente Un out Fíjate hay como Clayton Kershaw muy listo En, en este caso Y, y si sí, van a ser Los, los dos outs, el, el de segunda Y por supuesto también El el de primera, nos comentaba eh, bill García por línea interna eh, a lo que comentábamos anteriormente que los Dodgers eran el tercer equipo con más cuadrangulares en toda la en toda la Major League Baseball primero los Astros con 103 y segundo los eh, Yankees, eh, Wilfe con, con un gran Max Sheira, que, que yo creo que está siendo la revelación de la temporada porque porque sí es cierto que tenía un, e un equipo interesante al principio de temporada los eh, los Yankees, pero sin duda yo creo que nadie se esperaba este rendimiento de ellos.
1: Hasta ahora pieza fundamental de, eso, de esos renovados Yankees. Considero que al principio, por muy padre de los Yankees que soy, no le daban mayores oportunidades. Veía a unos Medias Rojas de Boston eh, con muchas más oportunidades que los bulos y el simple hecho del portero el picheo pero no han tenido al club lo que ellos deseaban han tenido eh, también eh, el aporte de la ofensiva han tenido muchos problemas internos y uno de ellos y muestra de ellos es eh, esa, la, la estupidez de Pablo Sobal de usar las redes sociales en pleno en plena un encuentro eso habla de que las cosas del diamante adentro de lo que sucede dentro del conjunto de los medios rojos de Boston no están de todo bien eso eh, le da más oportunidades al conjunto de los Yankees de Nueva York que hoy por hoy de, eh, están allí muy cerca de los sorprendentes de porque tras la salida de Joe y eh, con ese cambio con esa renovación también que han tenido dentro de su estructura, han un poco acoplado las piezas y dominan la división este con cualquier ganado y 31 perdidos, y hablaba del mal momento de los meses Rojas a nueve partidos de Tampa Bay Race en el este de la liga americana, pero sí, los Yankees han tenido de la mano de, de, de Mark y de la mano también de Mr. a Rock, a ese soporte ofensivo importante a la espera de que se incorporen poco a poco Carlos Beltrán y Kobe Elbury porque creo que entre Brett Garner y Marte Ketchel comenzando el apoyo de Alex Rodríguez que es otro que muchos no esperábamos tener en buena forma ¿verdad? de lo que es el escándalo de los esteroides ahí van poco a poco eh, empujando a este equipo que eh, no suele tener tampoco el mejor picheo Sí, es un pelotero que creo que ya sus mejores años pasaron y tienen a un excelente golpe con la presencia de Betances eh, un lanzador muy dominante de impresionante rendimiento. Y bueno, ahí van poco a poco los Yankees de Nueva York, Carlos.
0: Para mí, ya te digo que el favorito para ganar esa división sigue siendo los. Eh, Blues de Toronto porque me parece el equipo más eh, al menos más completo y comentabas que Marte Sheira y Brett Garner, a mí Jacobi Osbury me, me ha gustado mucho durante toda la temporada y, y para mí la gran baza que tienen que tienen estos Yankees es el, el excelente bullpen que tienen con, Dan, con Andrew Miller con eh, también el, el mencionado del Betances, que posiblemente eh, ya lo dimos el primer día aquí en en PDR es posiblemente el mejor relevista de, de todas las, las mayores. Eh, estamos aquí en, en pantalla con Jock Pederson al plato. Con una cuenta de una bola y dos strikes. Con dos eliminados. En este caso, Travis Wood hizo. hizo antes eh, una base por bolas. De Jazz y el Puy con, con cuenta completa. Y, y vamos a ver cómo consigue escapar de esta. Porque Jock Pederson. Eh, es de los mejores eh, peloteros que, que ha sacado la MLB en, en la última temporada por lo menos eh, ya que está bateando 2'50 va a robar la base Jazz y el Puig pero se va a tener que volver por ese abanico de Pedersen que ya hablaremos un poco de, de lo que pasó también entre, entre Puig y Pedersen hace, hace unos días creo que fue en el partido ante Texas y los posibles malos rollos que pueda haber en, en, dentro del, del vestuario, pues dirigido por este hombre que además también estamos viendo en pantalla, Don Mattingly, va con otro picheo, uff, muy, muy, muy justo, pero le van a dar bola. Cuenta de 2 y 2 para los, eh, los Caps, en este caso también para Jock Pedersen y sigue el 1-0 en el marcador y lanza a primera de momento eh, Travis Wood sin arriesgarse mucho, lanzando eh, muchas rectas eh, un, un pitcher que suele ser eh, muy seguro en todos sus lanzamientos pero también muy previsible, dos y 2 y se dispone a hacer el, el quinto lanzamiento pues no, de nuevo para Anthony Rizzo eh, además eh, ya y el Puig que intentó antes robar base y, y no pudo y que parece que está ya mejor de, de su mano con, con un vendaje, parece que lo han hecho de, de azul porque lleva eh, guantes de bateo blancos de nuevo otra recta bola 3 y 2 cuenta completa para Duke Pedersen una eh, un nuevo buen turno al bate por parte de, de Jock Pederson si antes lo hacía bien eh, Chris Bryan con, con Clayton Kershaw pues Pederson eh, lo está haciendo muy bien además habiendo aguantar eh, los lanzamientos Anthony Richo que se separa de primera base ya eh, va a haber lanzamiento asegurado pero Travis vez es que no lo ve nada claro eh, le veo demasiado nervioso porque de, de ponerse, por ejemplo, con un cuadrangular 3-0 a 0 Por parte de, de los Caps sería muy complicado Resolver este partido Abanica y se va Fuera del estadio, falta Y de nuevo otro lanzamiento, creo que es Pues si no es el décimo, por ahí va a estar En, en este turno Buen turno a Jock Pederson. 14 lanzamientos que llevan en esta entrada
1: Así es, de hecho Pederson es el prospecto número 8 de temporada 2015, según la revista Béisbol América, no estamos hablando de cualquiera, es un eh, jugador con altísimas habilidades para envasarse y para muestra un botón, saca el pasaporte a la primera base para darle un turno importante a ¿eh? Justin Turner que ha sido un baluarte en la ofensiva 331 puntos de promedio angulares y 32 impulsadas, creo que puede ser un turno muy peligroso para Turner porque el zurdo eh, Wood no ha, no ha estado bien, ha estado muy regado en la zona de strike si intenta atacar la zona de strike pudiera
0: Justin Turner está estirando los brazos y dando una colección, una conexión bastante profunda Además de destacar que Jock Pederson ha conseguido remontar un, una cuenta de 1 y 2. ¿eh? Que, que no es eh, moco de pavo como se suele decir aquí. Eh, y además eh, con un par de faltas seleccionando muy bien los picheos. 0 y 1 en el conteo de Justin Turner con, con esa potente recta eh, al, al medio del de receptor por parte de los eh, cachorros eh, David Ross abanique y falta por parte de Justin Turner 0 y 2 se prepara eh, calentando en el, en el deck eh, Adrian González, ahí vemos eh, algunas eh, mejores jugadas de, de la pasada serie en el Dodger Stadium de Justin Turner ante los gigantes de San Francisco nueve cuadrangulares esta temporada como bien comentabas eh, Justin Turner y 3.31 de de promedio que es una barbaridad, más que nada, porque es el mejor eh, promedio de en el bate de los Dojos de esta temporada, y ya le ha conseguido además eh, envasarse, y además con, con Jesse Pick en, en posición de anotar a manique y falta, sigue la cuenta de 0 y 2 y Travis Wood de momento sin, sin cambiar de, de tipo de lanzamiento, recta, recta, recta y evidentemente el umpire pues tampoco le va a dar eh, todos strikes a a la recta, si ahí lo pudimos ver con, con Pedersen que evidentemente si hubiese cantado algún strike hubiese pasado doble, no pues fíjate, ha cogido robando allá es el Puig y se va a acabar la la tercera entrada, pues de una forma, una forma pésima por parte de Yasiel Puig, que... Madre mía, vaya fallo de concentración que, que ha tenido el cubano.
1: No entendí esa jugada. Realmente, cuando tú tienes la posibilidad de traer carreras al plato, tienes que morir con el batazo. Y creo que esas son las típicas jugadas que nos tienden a eh, Yasiel Puig. No, no, de verdad que no... Entendí que quiso hacer allí el cubo. Lo que es cierto es que Wood tira la entrada sin engaños, sin el marcador. Siguen ganando los uh, Dodgers de Los Ángeles una carrera por cero gracias a este cuadrangular de Hernández.
0: Pues de momento esto sigue 1 eh, y 0 en, en la mitad de la tercera. De momento el partido pasando eh, bastante lento. De nuevo. Eh, se va a ir a, a la lomita Clayton Kershaw Y hemos hablado mucho de, de los eh, Dodgers De todo, todo el arsenal que está teniendo eh, Después te hablaremos un poquito también de Puig De lo que hemos comentado de los malos rollos eh, con, con Pedersen eh, Pero lo que están haciendo estos a, este año El equipo de Theo Epstein Uno de los mejores para mí General Manager de, de las eh, mayores lo que está haciendo con los cachorros es digno de alabar. Tiene una de las mejores granjas de eh, toda la... De toda la... Iba a decir la liga nacional, pero para nada. De, la, de toda la liga. Eh, fácil y sencillo, además. Eh, ya ha subido muchos de sus mejores prospectos esta temporada, como puede ser el caso de Addison Russell, como puede ser también el caso de eh, Chris Bryant y forma un equipo... Eh, muy joven, sobre todo en el infield eh, con muy poca experiencia si es cierto pero con, con el paso de los años van a ser eh, mucho más potentes, además eh, sigue teniendo a jugadores muy importantes sobre todo lanzadores en triple en A en AA eh, y eso pues le va a hacer que sea uno de los equipos eh, más potentes y, y que más tenemos que ver de cara al futuro Urfe, eh, sin duda eh, los Cubs y lo que están haciendo con su, con su granja Está siendo espectacular, y ahí vemos a Addison Russell que, que batea a noveno eh, Uno de los grandes ejemplos como le subieron eh, Pues prácticamente una semana después de, de Chris Bryant Y además demostrando que a lo mejor ofensivamente no es un gran jugador Pero que defensivamente eh, con, con el paso de los años puede ser una referencia para, para el guante de oro en, en, esa, en esa posición de cuatro
1: Siento alguna, y, y hablando de esa posición número 4, estaba revisando eh, los proyectos de, de las categorías del conjunto de los Dodgers de Los Ángeles, y estaba revisando un nombre que hasta hace muy poco estuvo allí en la posición 4 el equipo de Chicago, y es eh, Darwin eh, Barney, que ahora mismo está en triple del conjunto Dodgers. Bueno, sí, hablando de las ligas menores de los que yo creo que es talento y de sobra tienen a muy buenos managers en, en las categorías de ligas menores, sobre todo en AAA y en A el manager del conjunto AAA es Desma Williams, un, un personaje no de gran capacidad jugadora con capacidad también de eh, digamos, darle a jugadores esas herramientas filosóficas para que se adapten mucho más rápido a lo que el equipo eh, requiere, ¿no? Y eh, revisando acá los números de algunos jugadores que están ahora mismo en la es eh, importante hablarles de un jugador que un lanzador tiene tan solo 25 años de edad. Y se llama Don Roach. Tiene, escuchen esto: 7 ganados, 1 perdido, 2.29 efectividad en 82 entradas y 2 tercios de labor. No es muy ponchador. No tiene 33 eh, ponches, pero el clip es de 1.110. Es impresionante lo que está haciendo este muchacho. Y eh, son de las cosas ¿no? que podemos ver en las gradas del conjunto de los casos de chicago podemos también eh, hablarles en el caso de la ofensiva de jugadores de la talla de el puertorriqueño Javier Valls de 22 años de edad está batiendo 314 eh, de promedio con 8 cuadrangulares y 29 carreras impulsadas también vemos a jugadores como junior lake que es también parte de esa camada de prospectos y el equipo oceso está batiendo 273 puntos. Un jugador de 25 años de edad eh, también figuran eh, jugadores como ese pelotero que se llama Junior. Eh, hablaba de Junior Lake Taylor T. Garden de 31 años que no es cierto, no es ningún muchacho que tiene 33 años de batear para 277 puntos. Y también ese eh, jugador, Mark Sur, ¿sí? me disculpan la pronunciación, eh, debe ser un apellido de procedencia fea batía 287 eh, puntos promedio jugadores que eh, más mm, temprano que tarde estarán en la gran carpa, en el picheo, también destacan eh, revistas como eh, Blake Cooper, destacan este pelotero. Eh, este lanzador zurdo venezolano Ortiz, que como todos también tiene eh, importantes oportunidades eh, hablando de Tom Roach quiero eh, también eh, destacar que ahora mismo en el estadio de los eh, cachorros el Riley Field hay una novatón de este fowler ¿no Carlos?
0: Pues sí, parece que se ha hecho daño eh, ahí al llegar a la primera base anteriormente con un sencillo al jardín derecho fácil eh, después, eh, posteriormente, ojo que, te, que, que tuvo también un...
1: Tiro de pierna, le pegó en la pierna
0: Sí, sí puede ser, ahí eh, podemos ver la repetición yo creo que es más eh, al, al intentar frenar para pararse para en primera base y que, que no se pase de frenada como que hace un mal gesto con la rodilla, con el tobillo y ahí se puede hacer se puede hacer daño porque la bola si sí es cierto que le pega en, en la parte posterior de, de la pierna izquierda pero, pero dudo mucho que sea lo suficiente para, para intentar hacerle daño además él se está tocando en el tobillo izquierdo Así que supongo que habrá sido al, al frenarse, pero que va a poder seguir eh, perfectamente. Que por cierto, a punto de, de tener un error en el jardín central, Jock Pederson con la iluminación de brightley Field, y, y le pudo haber costado caro a, a los Dodgers. Y evidentemente ahora, pues, Kershaw va a intentar aprovecharse de que Fowler, eh, pues, no está viendo el tobillo, pero evidentemente no... No creo que sea lo suficiente para, para sacarlo del, del juego. Ahí vemos cómo está eh, por segunda vez hoy al bate Chris Bryant, el mejor eh, jugador de, de los prospectos que, que bien comentabas anteriormente de, de los Caps, pero bueno, que este ya está totalmente asentado en la dinámica de, de los cachorros. 0 y 1 antes le ponchó eh, Clayton Kershaw, pero le sacó muchísimos lanzamientos a Banica y se va a falta alta y se pone 0 y 2 en, en su conteo. Difícil de sacar algo.
1: Uy, tremendo picheo. Eh. Allí que hacía vista Chris eh, pero consiguió, Carlos, que Brian estaba para esta temporada. Creo que por todo lo que hizo en los en, en entrenamientos primaverales, es que se le haga la puerta porque tocaba un añito más en líneas
0: menores. Yo creo que eh, los Caps eh, necesitaban. Que se fue la
1: nota, ¿eh? se fue de cuadrangular ese batazo de Chris Bryant, pues, por sí, todo el que... jardín derecho
0: pas un poquito por delante de mí pero Chris Bryant sí es cierto con esa curva a, a Clayton Kershaw y pone eh, le da la vuelta al marcador 2 a 1 y Chris Bryant que consigue además eh, uno pues yo creo que de los más importantes cuadrangulares que va a tener en, en todo sí, en curva. toda su temporada una curva a Clayton Kershaw así que pone el 2 a 1 en el marcador. 2 a uno. Eh, Wolfrey, cómo ha cambiado la cosa, eh, ahora.
1: Sí, señor. Un, mm, un Clayton Kershaw que parecía dominante. Wow. Creo que la habilidad de Brian para darle a esa curva que venía de esas curvas, como le llaman los eh, spots de 12 a 6, se puede ir de la banda contraria y eso habla muy bien del poder que tiene este muchacho Chris Bryant. Oh, ¡Wow! Tremendo cuadrangular para el prospecto de los uh, Chicago. Es el noveno cuadrangular de Bryant. Es decir, que en este dos, eh, Cachorros 2 y Dodgers 1, las carreras han venido de la mano de los eh, cuadrangulares. Eh, en la alta de la tercera entrada, ante los picheos del de japonés eh, Yoshi Wada, cuadrangular de Kike Hernández, el tercero de la temporada, le daba la ventaja a los Dodgers, pero luego en la parte baja del tercer episodio, eh, rápidamente respondieron los cachorros de chicago y Chris Bryant. luego de muy mal en el primer turno ante los ficheros de Clayton Kershaw sacó la pelota por todo el derecho popular noveno de el muchacho de nevada para darle la ventaja a los uh, cachorros de Chicago dos carreras uh, por una gana el conjunto que hoy defiende la casa en el Riley Field. ¿Qué te parece si das un repaso a la... al resto de la jornada, Carlos?
0: Bien, eh, por mí perfecto Wilfredo.
1: Bien, están ahora mismo ganando los Philly uh, de Filadelfia, 8 carreras por 5 a los uh, de Nueva York en ese encuentro el Franco ha sido hasta ahora una sensación para el conjunto joven que ha tenido una temporada digamos sobre pobre emprendimiento, pero ellos uh, no dejaban mayores expectativas con este grupo de jugadores. Hablo de los filis de Filadelfia venciendo y sorprendiendo visitantes a los uh, mulos del Bronx. Eh, Warner ha sacado hoy su opo triangular de la temporada, este partido se encuentra en la parte baja del quinto episodio están ganando los Tigres de Detroit siete carreras por tres a los indios de Cleveland en este encuentro Johnny Céspedes ha dado su décimo cuadrangular de la temporada un partido en el cual los Tigres de Detroit han fabricado carreras en cada uno de los episodios que han salido en ofensiva en el Tropeano Field dominan los áticos de Oakland seis, eh, los eh, azules de Toronto, disculpen ustedes, carrera por tres a los reyes de Tampa Bay. En este encuentro José Reyes con su tercer cuadrangular de la temporada, José Bautista con el de Quinto, y el receptor venezolano Sioner Navarro con su primer cuadrangular de la temporada. En la parte baja de la cuarta entrada ganan los Medias Blancas de Chicago, dos cargas por uno, a los mellizos de Minnesota. Y encuentro que están en las, uh, a las 10.30 horas del este de los Estados Unidos. Astros visitarán a los angelinos de Los Ángeles, Vector contra el zurdo Héctor Santiago. Y eh, Lázaro y hoy Andes ante Joe Blanton, los marines de Seattle eh, recibirán a los Reales de Kansas. Cuando Ale Travis Wood ya tiene un out en este inning, está ganando el juego el zurdo que está suscrito a el también siniestro Yoshi Wada, quien salió lesionado. Vamos a ver cómo reacciona la ofensiva de los Dodgers, Carlos
0: y segundo que le saca eh, al titán eh, mexicano Edrian González y por cierto me llama la atención como bien comentabas que los Phillies ayer ganaron a los Cardinals y hoy están ganando a los Yankees eh, de momento muy buena eh, actuación en los ultimo, en las últimas dos aperturas por parte de los de Filadelfia y comentabas décimo cuadrangular de la temporada para el cubano eh, Johnny Céspedes ¿Y, ¿Y qué te parece? ¿Cuál es su papel? Porque eh, en el partido que dimos entre, entre Detroit y, y Cincinnati Reds, eh, comentábamos que había muchos rumores sobre el traspaso de Johnny Cueto, el dominicano, eh, a los Tigres de Detroit, y a cambio eh, tenía que salir o David Price, o el que evidentemente iba a salir, Joanny Céspedes. que desapareciendo su rol? Porque. Eh, después de que se fuese de los Atléticos a los Medias Rojas, eh, después a Detroit, eh, ahora suena para, para salir, para reforzar a los Tigres. Eh, una muy buena moneda de cambio, pero se está quedando en eso y yo creo que no le beneficia en absoluto. Bueno, parece que tenemos eh, algún problemilla con, con nuestro compañero Wilfredo. Así eh, aquí estoy. Ah, vale, vale. Dime.
1: Aquí estoy. Bueno, sí. Creo que el pelotero le gustaría eh, sentirse no parte, no, de lo que es el funcionamiento del, del equipo. Creo que eh, Césped eso es un bateador que debería estar en un conjunto donde él pueda sentirse valorado, poder sentirse un pelotero con la capacidad de cargar con la ofensiva de cualquier conjunto. Está en todas las condiciones de hacerlo. Y en este equipo de los Tigres de Detroit eh, cuenta con, eh, digamos, peloteros que pueden robarse el show si es que eh, a eso aspira el cubano Johnny Céspedes, Miguel Carrera, Víctor Martínez, eh, J.D. Martínez, entre otros peloteros. Pero vaya que sí, a cualquier equipo le gustaría contar con el debate de y esa buena ofens eh, defensiva en el izquierdo, porque más allá de lo que pueda aportar con el Madero Céspedes es un jugador con un brazo formidable, con muchas asistencias alcanzadas por retirar a los, a los corredores que van de a, a la es un pelotero bastante interesante, pero ya como tú lo decías Carlos, creo que ya está para tener un poco más de de habilidad en de un conjunto que le brinde la oportunidad de un contrato multianual ya que para esa temporada eh, a finales de la misma debería estar ya pensando ¿no? en, un, en una ciudad que le brinde la oportunidad de, de echar raíces y convertirse en, en un pelotero que identifique con la, con la presencia con la digamos con el uniforme con los colores con la fanaticada con el estadio que le permita estar Varios años en un conjunto. Creo que los Tigres, alcanzando ese cambio, ese supuesto cambio con los rojos de Cincinnati, estarían sumando un gran lanzador a, a su rotación, pero bueno, ya, ya se, ya que está, ¿no? El, lo que es puestos gerenciales. Pero Céspedes, sin duda alguna, es un pelotero importante que podría beneficiar a cualquier conjunto de las mayores.
0: Para mí, un jugador top pero que bueno eh, ya te digo que como bien comentabas es que eh, si quieres destacar y tienes al lado eh, a jugadores como Miguel Cabrera tienes al lado eh, jugadores como como bien comentabas a Víctor Martínez es complicadísimo destacar eh, muy muy complicado y yo creo que si él, él llegó a los Tigres de Detroit eh, además habiendo todos esos jugadores es porque porque sabía que no iba a ser el líder como había sido en los anteriores equipos en los que había estado, pero iba a tener la oportunidad de, de llegar muy lejos en playoff eh, que en ningún equipo se, se le había dado. Un out eh, por parte de Clayton Kershaw y eh, además eh, nos pasan por, eh, por nuestro grupo pues eh, la, la, la primera bola que le cantaron a Clayton Kershaw en, en el at ante ante Chris Bryant que fue bola para mí clarísima eh, y nos bueno pues nos eh, dan la imagen del de dónde fue esa bola y si es esto que toca la zona de strike pero para mí y sobre todo vista en directo como que da la sensación de que de que además el el catcher la trabaja mal y, y eso hace pues que no. que no haya sido strike. Conteo de dos bolas y un strike con esa última bola quebrada por parte de Clayton Kershaw Que eh, en este caso está enfrentando a eh, Chris de Norfia si, si no me equivoco. No, no, a Assessor. Y vemos cómo, cómo está eh, Brightley Field. Que la verdad es que dejaba un poquito que desear esa esa barda. Pero bueno.
1: Sí, señor. Da un, un aspecto de descuido, ¿no? Creo que ellos están tratando de, de quedarse en, el, en, en la historia en el sentido de, de esas enredaderas, de, de darle ese toque a un red, al, al parque de uno de los más vetustos, ¿no? De todo el béisbol. Pero ya creo que ese, ese tipo de, de, de imagen ya debería darle paso. Creo que ya con esa pantalla LED de no sé cuántas pulgadas y todos los accesorios modernos que han eh, dado ese toque eh, de nuestros tiempos al, al parque de Wileyfield, ya deberían ya modernizar un poco más esa esa zona y no dejarla tan, tan a la suerte, ¿no? Como como ahora mismo se exhibe, le da un toque de, 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 de esa contra, no chocan ese, ese par de situaciones. Cuando vemos allí, en la imagen que nos llega, el Riley Field es el segundo estadio más longevo, no luego del Fenway Park, tan solo dos años eh, luego que fue inaugurado en 1912 el Fenway Park y fue inaugurado el Riley Field, de la ciudad de Chicago, ya eh, Kersha retira el cuarto inning de los calles de Chicago por la vía rápida, un inning importante que le da confianza al zurdo de los Dodgers. Veamos si el respaldo ofensivo que tanto hacíamos énfasis en el arranque de esta transmisión puede hacerse notar por el conjunto de California, mi estimado Carlos.
0: De momento creo que no lo está haciendo, eh, bueno, pero tampoco tampoco está demostrando los Caps tener una potencia ofensiva fuera de lo normal. Eh, creo, y solo he contado una vez, que, que se ha envasado cualquiera de los dos equipos, que fue eh, cuando lo hicieron Jesse El Puig y, y Jock Pedersen con, con, esas, eh, con esos dos boletos a primera base, pero es que de momento no están consiguiendo basarse en ninguno de los dos equipos. Ambos pitchers, eh, tanto Clayton Kershaw y en este caso eh, Travis Wood, están trabajando muy bien eh, esas situaciones. El cierto es que Wood no, no empezó con, con el mejor pie, pero ahora mismo el, el jugador que tiene eh, la, la derrota sería Clayton Kershaw y sería su quinta derrota del año. Eh, igual, exactamente igual que, que todas sus derrotas, hoy eh, que todas sus victorias, 5 y 5 y voy a mirártelo porque vamos a ver eh, cuándo fue la. es que fíjate, en el primer año, eh, en el primer año 5 y 5, en el segundo, 8 y 8, en victorias y derrotas en el tercero 13-10 y después a partir de ahí 21-5, 14-9, 16-9 y el año pasado que se salió 21 a 3 eh, Evidentemente el nivel de Clayton pues no está siendo el mejor eh, Yo creo que eso todo el mundo lo lo estábamos eh, comentando, lo íbamos comentando durante mucho tiempo y hoy por hoy los Dodgers en cuanto a la ofensiva tampoco le están acompañando eh, Ni Jessie Yelpuik que lleva eh, un strikeout si no me equivoco y una base por bolas eh, lo mismo prácticamente con, con Jock Pederson Y de momento desapareció este Turner y Adrian gonzález Que junto a Scott Van Slyke Son los que deben tirar del carro De los Dodgers, que sin duda tienen Uno de los mejores eh, Equipos pegadores de, de todas las mayores Y no lo estamos viendo, fíjate ahora La curva que se atreve a dar eh, Travis Wood y, y lo que te decía, no lo estamos viendo Más que nada eh, PSH cuadrangular ninguno de los dos equipos están brillando ofensivamente
1: Así es, acá estoy revisando los números de Kershaw, esta temporada y creo que como eh, dicen acá en Venezuela está lanzando la home run ball Kershaw en este mes de junio ha permitido por lo menos un cuadrado en cada una de sus presentaciones excepto que empezó eh, el pasado 6 de junio ante los cardenales de San Luis se llevó la victoria dos carreras por cero pero en la salida de junio ante los Rockies permitió un cuadrangular en 7 innings luego de esa salida que de San Luis lanzó en San Diego, ganó el partido pero permitió un cuadrangular de igual forma en 6 o 2 entradas y en la reciente salida de Kershaw el pasado 17 de junio ante los Rangers de Texas, que se llevó su derrota número 4 de la temporada en Seisini también permitió un parangular. Y eso habla de que eh, Kershaw no está siendo tan efectivo como en años anteriores. Y vamos a buscar también ese dato, por lo menos de la temporada pasada, que fue un abuso para el zurdo. De Dallas, Texas, estoy acá checando información a ver cuántos cuadrangulares permitió en toda la temporada y tan solo permitió nueve conrones en toda la temporada anterior, en la cual no hasta 21 encuentros. Clayton por poco no lanzó 200 en 198 y 1 innings lanzados. Clayton nueve cuadrangulares ya lo que llevamos de temporada de 23 entradas sin incluir la noche ya Clinton Kerr se ha permitido 10 con Ron, y creo que es una cifra por demás alarmante.
0: yo creo que el dato es que ha permitido los mismos cuadrangulares que eh, la temporada pasada pues en casi 16 partidos menos y 100 entradas eh, menos lanzadas o sea es una auténtica eh, barbaridad Nuevo eh, ponche de Travis Wood, que en este caso eh, ha ponchado a like y de momento muy buenas sensaciones, fíjate, eh, pensábamos a principio de, bueno, cuando Wada se lesionó, ahí lo vemos cuando, cuando vemos que eh, en su lesión, y pues fíjate todo lo contrario, le ha venido fantásticamente bien, eh, entre comillas, que, que se lesionase, y... Y Wilfredo, pues también te quería preguntar, eh, ya que cambiando totalmente de tercio ya que eres de, de Venezuela, ¿cómo se vive allí eh, las ligas hibernales? ¿Cómo se vive allí eh, todo el mundo de, de pues bueno, de, la, de las ligas del país, sobre su posterior clasificación para las series eh, de las, las series del Caribe? Y, y cuéntanos un poco, porque evidentemente siendo de Maracay has visto jugar. A jugadores como Miguel Cabrera como, como jugones Que van a ser recordados
1: Sí La pelota venezolana es un, es una pasión no. Acá en Venezuela eh, Existen varias ligas Pero la, la liga más Más digamos Más Ya va. Eh, la liga con más eh, presencia no con, ahí teníamos a nuestro compañero Carlos con un poquito de su micrófono pero volviendo al tema es un es una liga importante acá se juega eh, en invierno luego de, de, de culminar la la temporada de grandes ligas aproximadamente en octubre eh, inicia el, el campeonato de la Liga Venezolana Profesional de Venezuela. Eh, Juegan de octubre a el mes de febrero. Eh, obviamente luego el, el 28 de febrero ya debe haber un campeón que va a disputar la Serie del Caribe. Son ocho equipos que conforman eh, el torneo venezolano de pelota invernal. Los Tigres de Agua, de donde, de mi zona, acá en Acá, que es un equipo que en los últimos eh, años tenía el total de la Liga. Los últimos oh, tres, cuatro torneos ha mandado el conjunto de los navegantes de Magallanes, que es un equipo de amplia tradición y de mucha popularidad en Venezuela, de los equipos más, más eh, tradicionales y de más larga eh, duración, un equipo que casi tiene 100 años de de vigencia, obviamente no bajo la constitución de la liga profesional, pero sí, sí tenía eh, amplio margen de fundación: los tigres de Aragua, los navegantes de Magallanes, los Leones del Caracas, que es el equipo de la capital, los tiburones de la Guaira, el conjunto de catales de Lara, el equipo de Águilas del Zulia y el equipo de Bravos de Margarita que juegan en la eh, hermosa isla de Margarita acá en nuestro país, es una liga que no tiene no cuenta con una estructura digamos impresionante eh, atractiva en ese sentido si sí, eh, hay estadios de mil 15.000 mil hasta mil personas, que es eh, la máxima capacidad, que eh, tienen los estadios acá en, en mi país pero vaya que la pasión eh, es impresionante la gente va mucho al, a, a los estadios es un es un deporte muy familiar va, se acercan muchas mujeres eh, niños ya eh, apenas el primer partido de la temporada eh, casi que los equipos venden la mayor eh, capacidad en los votos eh, de temporada, lo que llamamos acá los abonos, que compras o te hace del equipo para tener una silla durante toda la temporada eh, mucha, se ha venido haciendo esfuerzos importantes en lo que es la, la apreciación o la cobertura de los medios de comunicación ya prácticamente en todos los estadios se eh, transmiten los juegos por la televisión eh, han venido, cada uno de los equipos tiene su circuito de radio en fin, y como ya tú lo decías Carlos, acá en Aragua han nacido verdaderas estrellas del firmamento del béisbol, Miguel Cabrera es de acá de Maracay y yo, Tigres de Aragua, le dio títulos al equipo felino de eh, el estado Aragua eh, aquí ha jugado hoy yo David Concepción, que eh, formó parte de la Red Machine, la maquinaria roja de los rojos de Cincinnati en la década de los 70. Acá en el estado de Aragua nació Bob Abreu, nació Alex González, eh, se crió José Altuve, el segunda base de los astros de Houston. Es nativo de Paracá, pero prácticamente es como si lo fuera, porque con tan solo dos años de edad eh, se erradicó en la zona... Y conjunto a su familia, Martín en la zona, Elvis Andrews, el campo corto de los Rangers de Texas, también es de acá en Maracay, en fin, muchos peloteros, eh, no todos juegan con el equipo de Tigres de Aragua, pero eh, cuando están acá en Maracay y juegan eh, con otras camisetas, eh, sus familiares van al estadio y se generan muchos Muchas buenas sensaciones acá. José Pérez Plumenal, que es el nombre del parque de acá, de Maracay, donde por nombrar algún pelotero, Carlos, amigo de Pasos Sportivo Radio, han jugado eh, como Miguel Cabrera, Francisco Rodríguez, el cerrador venezolano, eh, ha jugado Rock Caru, el, el Salud de la Fama panameño, David Concepción. Eh, se han jugado series del Caribe, eh, en fin, hay una gran historia en el que tres colombinares de, de Maracay, y en fin, la pelota invernal es, un, es una pasión acá en Venezuela, no sé si quieres seguir preguntándome el tema, pero eh, hay mucho de qué hablar de la pelota invernal, ya se acerca la temporada 2015-2016 que arrancará el próximo mes de octubre, Carlos
0: además eh, hay muchos jugadores de las grandes ligas que eh, <coughs> al finalizar la, la temporada de, de grandes ligas pues eh, se marchan a su país a jugar eh, si si me equivoco eh, se van a su país a jugar en, en su equipo de toda la vida eh, si es en el caso de que van a, a las series del caribe pues eh, mejor que mejor y más que nada, porque fíjate, eh, de, de esta serie del Caribe, que yo personalmente fue la primera que vi, eh, los venezolanos, eh, Caribe y pues eh, acabaron la, la fase grupal eh, con cuatro ganados cero perdidos y finalmente eh, acabaron ganando los eh, los cubanos, vergueros eh, del Pinar del Río, pues un poquito ahí metiéndose pues por muy poco. Eh. ¿Este año quién es el gran favorito de, de la liga venezolana para para ganarle y por supuesto también eh, llegar con, con serias opciones para, para la Serie del Caribe del 2016?
1: Bueno, ya tú lo decías. Yo creo que eh, un detalle importante de lo que fue la Serie del Caribe de Puerto Rico y a partir de la que hubo acá en la isla de Margarita en eh, la edición anterior a la del de Irán Víctor de la Isla del Encanto, Carlos es el formato, es un formato muy extraño, porque cómo, cómo tú explicas que el conjunto de Caribe perdió un solo partido y no tuvo en la final y es algo que, que no se explica, y el conjunto de Cuba, de Pino Río, perdió dos encuentros y fue el campeón entonces, y con recreativo dicho sea de paso, entró a las fases decisivas en fin, es un tema eh, que da mucha tela que cortar y que no es muy fácil de explicar pero eh, ese, ese torneo caribeño ha estado decayendo los últimos años y ese nuevo formato eh, eh, se, se basa principalmente para que exista un, un, un partido final porque en anteriores ocasiones antes de la edición del 2013 ya eh, equipos con cuatro ganados cero perdidos y se daban por campeones porque era un torneo todo contra todos, el que más eh, victorias obtuviese durante el par del torneo se daba por campeón y no existía ese duelo final en donde eh, emergiera dicho eh, dominante del torneo, entonces se fueron tomando algunas decisiones se incluyó de nuevo la participación del elenco cubano y bueno, están poco a poco le están dando la vuelta para intentar hacer de este, de este torneo algo más vistoso y que tenga un poco más de atención del público que ha carecido del mismo en los últimos años Pero volviendo al de la pelota venezolana creo que el favorito es precisamente los caribes de y el actual campeón del, del torneo precisamente eh, Carlos y amigos de Pasión Deportiva Radio es porque el conjunto que dirige eh, el manager eh, Omar López, es que ese equipo está basado para jugar con los peloteros no grandes ligas. Y ahora, voy con esto, sonará incongruente, como un equipo que no tiene grandes ligas es el campeón, precisamente porque los peloteros grandes ligas en los últimos años en Venezuela suelen venir con muchas limitaciones, Carlos. Los lanzadores vienen con entradas limitadas, algunos pitchers vienen con 15 o 20 máximo de innings por lanzar por eh, recomendación de sus equipos de grandes ligas peloteros de posición se incorporan ya finalizando la temporada regular con miras a la postemporada y vienen fuera de forma luego del parón de vacaciones de participar en, en grandes ligas o en ligas menores y eh, el equipo de los caribes de Anzuatequi tiene peloteros que juegan en la liga mexicana de verano Peloteros que juegan en ligas independientes de Estados Unidos Y peloteros también que eh, no tienen mucho que aspirar En ligas menores ni, ni tienen mayores limitaciones Y ellos han armado un conjunto de estos peloteros Y han estado eh, los últimos años dominando la pelota venezolana en la temporada anterior lo hicieron de esa forma, incorporaron también peloteros extranjeros que manejan este tipo de características que ya te he mencionado, en fin, han creado un grupo bastante fuerte, Les resaltan peloteros como José Castillo, que en otro hora fue pelotero de Grandes Ligas, que es una estrella pelota mexicana de verano, peloteros como Valdivino fue mayor, que fue un prospecto de eh, el béisbol de Estados Unidos y que por problemas de lesiones ha perdido eh, mucho tiempo en recuperación y este año dio un paso adelante, peloteros como Newman Romero que es un pelotero de triple A que ahora mismo creo que si mal no recuerdo está en la triple A de los indios de Cleveland peloteros que no tienen mayor restricciones y que juegan desde, el, desde que se da la voz de play hasta el final y, el, el, y en el cuerpo de picheo lanzadores con mucha experiencia en la liga, que es muy importante, Carlos, porque acaba mucha gente al estadio y no es un ambiente como el, el ambiente americano, que eh, es un, un público más pasivo, más tranquilo. Acá es como un partido de fútbol que se esté jugando la final en todos los encuentros, la gente mete mucha bulla, eh, es muy intenso el público venezolano y se necesita peloteros con mucha capacidad de soportar esa presión y vaya al punto conjunto de Caribe bien de la una gerencia que ha hecho movimientos importantes los últimos años y ha traído peloteros importados que han podido rendir esa cuota, ese gratuito de arena le ha permitido al equipo del oriente del país eh, llevarse la corona en la temporada anterior y creo que parten como favoritos para llevarse el título en esta temporada y regresar lo que consiguieron la temporada anterior.
0: Pues bueno, eh, fantástica desmenudación de, de la liga venezolana. Y que ahí vemos como Clayton Kershaw poncha en este caso eh, a su octavo jugador eh, de los Cubs. Y esto sigue uno eh, una carrera de los Dodgers por, do, por dos de los Cubs al fin de la quinta y nos vamos a ir un momentito a publicidad enseguida volvemos Pasión Deportiva Radio presenta Línea de Fondo un novedoso formato dedicado al análisis más profundo de la NBA Línea de fondo. Andrés Monge dirigirá este espacio que contará con analistas de la talla de Pablo Mira, Pablo González Barrero o Andrés Aragón. Línea de fondo. Un programa como nunca antes habías escuchado y que no te dejará indiferente. Estreno el próximo sábado, 7 de septiembre, a las 23 horas, aquí, en Pasión Deportiva Radio, tu radio deportiva online. jueves cuando llega la medianoche empieza pasión nba el repaso semanal de la mejor liga del mundo aquí en pasión deportiva radio con enrique garcía manu corraliza andrés monje y david uña te traen lo mejor de lo mejor de lo mejor de la mejor liga del mundo ...recuerda, los jueves a las 12 de la noche... ...aquí, en Pasión Deportiva Radio... ...tu radio deportiva online. Territorio... mames. Láenz y Doveray en Pasión Deportiva Radio. Los lunes... En Pasión Deportiva Radio, de 9 a 11, Territorio Magnes. Un programa que repasa semanalmente la actualidad del baloncesto universitario. Pues ya estamos aquí eh, de vuelta después de este pequeño descansito eh, donde hemos podido hablar en, en esta quinta entrada del partido en Brightfield, pues de las ligas venezolanas, eh, de la serie del Caribe, eh, disputada sobre todo a principios de, de cada año. Y donde, ¿por qué no? Eh, esperamos, eh, si este gran proyecto de traer las grandes ligas del béisbol aquí a PDR, ¿por qué no? Eh, en en el Mundial, que también se disputará en noviembre, y también en eh, las series mundiales. Ahí está Clayton Kershaw al bate, eh, de momento hoy no, no ha podido hacer eh, nada para salvar, ya que Travis Wood pues, lo ha hecho muy bien, ahora eh, vemos que consigue su eh, su cuarto strikeout del, del partido y Valles y el Puig que con su tercer turno al bate, pues esperemos que, que veamos al Jazz el Puig que, que les acontece, porque si antes les estábamos eh, un poco empezando a, a comentar sobre las malas relaciones que, que parecen tener Jais el Puig y Jock Pederson dentro del vestuario eh, Wilfredo el otro día se se pudieron ver incluso incluso en, en los jardines cuando Jock Pederson le quitó un play rutinario fácil a Jasper Puig y él se enfadó con él evidentemente las cosas no están bien en el, en el vestuario y esto puede, puede contraproducir el buen hacer que está haciendo los Dotios esta temporada cuando bueno, cuando, sí, sí. cuando hace sencillo Jasper Puig
1: Sí, sí, correcto Puig acaba de dar imprables intentando los Dodgers quitarle ese buen momento que está presentando el zurdo Travis Wood que entró en el tercer eh, tramo del partido ha podido eh, darle ese respaldo en la lomita al conjunto de los cachorros cuando precisamente el manager eh, Joe Maddon sale con la grúa, quita a Travis Wood que tuvo una excelente participación luego de la salida sí, de sí. Wada. ha hecho, un buen,
0: trabajo. Ha hecho un buen trabajo
1: correcto, vamos a, a buscar acá el trabajo de Travis Wood, luego de la salida de Wada, Wood lanzó tres entradas y un de labor, permitió tan imparable dio tres boletos en ese eh, cuarto inning peligroso eh, tercer inning peligroso en el cual eh, tuvo hasta tres hombres en, en base pero logró salir ileso de ese episodio eh, tuvo cuatro eh, strikeouts en la lomita para hasta ahora llevarse eh, la victoria tuvo 53 picheos 32 dos en la zona de strike cuando el lanzador James Russell será el que lo sustituya a Travis Wood hasta ahora tres zurdos han visto acción por el conjunto de los chorros de Chicago, Carlos
0: estoy ahora eh, mirando a ver quién, quién va a salir a, a la loma de los Caps y vamos a ver qué tiene en mente Joe Maddon que la verdad es que se le ha complicado un poco el, el, el partido con esa lesión de Wada.
1: James Russell es el, el que está en la omita por los cachorros, tengo entendido.
0: Pues, eh, sí, sí, James Russell, que además eh, vamos a ver sus eh, estadísticas con 0 y 1 de récord, eh, 2.35 de efectividad por 15 y un tercio de, de innings lanzados. Vamos a ver si es capaz de mantener a, a Jock Pedersen ahí en, en la caja de bateo.
1: Es un es lo que llaman un eh, situational lefty, un zurdo situacional que viene a enfrentar a un bateadores de su misma mano. Acá intentando yo, un Madon jugar de una vez con las estrategias. Estamos en el sexto episodio. Un bateador que suele ser incómodo tanto dos, para surdos como para de como Pedersen y tratar de evitar un imposible despertar de la peligrosa ofensiva de los de los ángeles Carlos, importante chequear acá la jornada que está teniendo Miquel Franco en la victoria de los Phillies de Filadelfia 10 carreras por 5, Franco está bateando de cuatro 4, -4 con dos cuadrangulares y cinco carreras impulsadas, montándose al hombro a la ofensiva de su equipo, los files de Estadelfia, una línea ofensiva de lujo para este eh, muchacho que está teniendo una gran temporada. Llegó a nueve cuadrangulares con los dos de esta noche, 16 imparables en eh, seis entradas y dos tercios han Dado los uh, Files de Filadelfia, Carlos
0: Y ojito, no estoy viendo el partido Pero ojito al, a la mala Salida del dominicano Michael Pineda con Ocho permitidas Que la verdad es que lleva dos o tres Aperturas en eh, las últimas que, En las que Michael Pineda lo ha hecho bastante mal Vamos o sea, a ver si Girardi se, se lo empieza A plantear porque no lo está Haciendo bien y eso yo creo que fíjate, hoy le ha quitado prácticamente una derrota eh, que podía haber sido evitada fácilmente eh, a los Yankees y además eh, están teniendo suerte que los Reyes están perdiendo y que no van a perder un poco ahí boleto pero, pero cuidado con, con derrotas así porque Pineda es que no está haciendo nada bien
1: La gran ventaja que tienen los Yankees es que están muy cerca de tener de, de vuelta al Dominicano Iván Nova que es una pieza importante para este equipo de los Yankees que han tenido una para variar han tenido problemas en la rotación, eh, no han tenido un buen rendimiento de Sabatia, se cae en muchas ocasiones o ovaldi, eh, en fin han tenido altos y bajos en su rotación y cuando todo parecía indicar de que Pineda estaba para tener un un buen año, eh, darle estabilidad a la rotación del equipo de Girardi, ya tú lo decías, Carlos, una salida de esas, de pesadilla para Michael Pineda ante una, ante una ofensiva que no pareciera en el papel tener mayor, mayor cosa como la de los Phillies de Filadelfia, hoy le han dado una auténtica paliza al conjunto de los Yankees de Nueva York cuando acá Russell domina por la vía del doble play, 4-6-6-4. Eh, a el zurdo de Hawk Pedersen, vemos la represión de la jugada como este picheo adentro, obliga a Pedersen a batear por uh, la zona de Adrian Russell, se combinó muy bien con Stanley Castro y este con Anthony Rickson en la primera base para eh, una vez más co cortarle una posible eh, reacción al conjunto de los Dodgers, sigue el dominio del el picheo de los cachorros de Chicago que siguen dando dos carreras por uno a los Dodgers de Los Ángeles en seis entradas completas ya en el Riley Field de Chicago Carlos
0: y ojo que además en la próxima en la próxima entrada ni Jesse El Puig ni Jock Pederson van a poder eh, van a poder disputar ningún turno al bate y, y vamos a ver porque seguramente hasta la octava no vayan a poder eh, tener ningún Ningún boleto Y eh, ni ningún ni ninguna oportunidad Ni siquiera para, para poder batear Y ahí cuando estén los setup pitchers Y los closers eh, Va a ser eh, francamente muy complicado para, para ellos de darle la vuelta Al partido sin, sin sus mejores bateadores La verdad De momento fantásticamente bien A mí me está sorprendiendo muchísimo eh, el, el picheo De, de los caps porque están teniendo muchas dificultades y de momento eh, ni Jock Pederson ni Jesse Puig han aparecido ¿eh? los dos eh, si sí es verdad que Puig ha, ha hecho antes un, un sencillo pero los dos eh, totalmente dominados y, y ya ni te quiero contar de Justin Turner y Edwin González. totalmente desaparecida la ofensiva de los Dodgers y los Caps de momento sin hacer gran cosa eh. fíjate que Coughlin eh, ha ido a, a sustituir a, a Dexter Fowler eh, y además Wallace ha tenido muchos problemas y solamente han hecho tres, tres sencillos eh, por, bueno, tres sencillos, tres hits eh, y uno fue cuadrangular de Chris Bryant de momento con poquita cosa está ganando está ganando los Caps
1: Sí, ya lo hablábamos, un partido en donde el picheo iba a ser el a importante referencia de este conjunto de los cachorros de Chicago, un equipo que en efectividad colectiva tiene 3.52 de carreras limpias por cada nueve entradas de labor y es un aspecto muy importante porque cuando revisamos el bullpen del conjunto de los cachorros está entre los entre los mejores eh, cuerpo de relevistas de todas las grandes, no son los mejores pero tampoco están entre los peores, eh, mantienen un balance entre una buena ofensiva oportuna, por lo menos como ha sido hoy ante los ficheros de Clayton Kershaw, que han tenido a Chris Bryant como el principal productor con ese cuadrangular de dos a la altura del tercer episodio que le ha dado hasta ahora la ventaja a los cachorros de Chicago, dos carreras por uno, cuando revisando las jornadas, siguen ganando los Phillies de Filadelfia, diez carreras por cinco a los Yankees de Nueva York, Ya van a la parte eh, baja de la séptima entrada, los Tigres de Detroit siguen ganando siete carreras por tres a los Indios de Cleveland, tienen dos hombres base. Los uh, dirigidos por, por Brad Osmos y consume turno José Iglesias, ya con dos outs en la parte alta de la séptima, ganan los azulejos de Toronto, siete carreras por cinco, recortaron los eh, Rays de Tampa que no han podido ligar, mantienen hombres en movimiento en las bases, pero no han podido dar el batazo importante para intentar... Nivelar, por lo menos, la pizarra. Y dio con Ron Forsyth su octavo cuadrangular de la temporada para, eh, ayudar a contar un poco la pizarra al conjunto de Frida. Y han dado vuelta al marcador el conjunto de los mellizos de Mesota. Ahora ganan seis carreras por dos a los medias blancas de Chicago en seis entradas y media. Allí dio cuadrangular Joe Mauer su cuarto de la tempestad y también el jugador Eduardo Núñez también dio cuadrangular el dominicano Eduardo Núñez dio su segundo fracaso de vuelta entera ganan los mellizos que hasta ahora tienen un récord de 23 y 14 en el target field de Minneapolis hasta ahora dándole respeto a la casa los mellizos de Minnesota cuando volvemos a la acción en el Riley Field
0: Pues eh, parece que hay algún tipo de, de fallo en la iluminación Por cierto, aprovecho para despedir por interna a Miguel García Que ha estado por aquí dándonos algunos eh, datos Así es, y, así es, y, Miguel Y por cierto que lo que te comentaba, que ha habido un par de errores en la iluminación de, de Bradley Field, pero para mí yo creo que se puede jugar perfectamente. ¿eh? Yo veo todo igual que antes.
1: Sí, se ve todo bien claro allí, pero eh, están jugando en las grandes ligas. Quizá en Venezuela o en cualquier otra liga se, si se siguiera eh, jugando de, de la misma forma, porque coincido contigo, se ve todo bien claro. Pero bueno, eh, están en un nivel de altísima exigencia y eh, Madon está allí como diciendo a lo mejor la misma opinión que estamos haciendo nosotros acá en Pasión Deportiva Radio, de que sí se puede jugar pero habrá que esperar qué sucede en el Riley Field con el fluido eléctrico en las torres Carlos, estoy revisando acá corresponde con el, eh, las ligas menores, revisamos lo que sucedía o lo que está sucediendo con el conjunto del Iowa Cups sucursal triple de los otros, nos repasamos algunos nombres importantes de este punto pero qué te parece si le echamos un vistazo a el conjunto doble A al Tennessee Smookies del de equipo de los cachorros de Chicago que lo dirige eh, el manager Bobby Bailey, que es el manager de los tiburones de la Guaira, acá en la liga invernal de Venezuela, dicho sea de paso es el manager es el colíder en la historia con más títulos obtenidos en Venezuela. Obtuvo un total de seis títulos en ocho finales, todas consecutivas, con los Tigres de Aragua, muy querido acá en Maracay. Es el manager de este equipo AA de los Cachorros de Chicago, que tiene a el venezolano Wilson Contreras. Este, ojo con este nombre, Carlos y amigos de Pasión Deportiva Radio. Wilson Contreras es eh, receptor pero él fue firmado como tercera base, lo convirtieron en receptor, este tipo de cosas lo suelen hacer muy bien los cachorros y ahora mismo están intentando llevarlo a las esquinas, tanto en la primera como en la tercera almohadilla lo que sí es cierto es que lo, escucha la línea ofensiva de Contreras en 208 turnos tiene 5 cuadrangulares, 17 dobles, dos triples, 34 impulsadas. Se ha ponchado en 32 ocasiones, tiene un buen problema para haber tomado eh, 208 turnos. y un porcentaje de envasado de casi 200 y y 332 puntos de promedio. Un muchacho muy trabajador, he tenido la oportunidad de conocerlo, de ver muy de cerca su trabajo acá con los Tigres de Aragua en la Liga Invernal, y tiene un poder Carlos, que cuando la, le da la pelota, la pelota llora, de verdad. He visto cuadrangulares acá en el José Pérez Colmenares de Maracay, hasta de 400 pies. Tiene mucho poder, es un eh, muchacho bien bien disciplinado, atlético, eh, tiene muchas condiciones, y, y se faja. Es un que lo deja todo en el terreno, y Está teniendo números como para recibir un llamado a AAA y, y ¿por qué no si se le abre una oportunidad de estar en, en grandes ligas próximamente? Es, es parte del talento de esas granjas que no solamente pasa por Chris Bryant, por Addison Russell y compañía. Tienen a Wilson Contreras y a este muchacho también, Kyler Schwarber, un joven que está también en este equipo A de los cachorros. Tiene, estaba haciendo ahora 320 de promedio con 13 cuadrangulares y 39 carreras impulsadas, parte del motor ofensivo de este equipo de los eh, Tennessee Smokies sucursal cursal doble de los cachorros Carlos
0: pues sí, es que eh, y además eh, si tiene la posibilidad de seguir como, como receptor, es cierto que los Caps eh, posiblemente sea uno de los una de las posiciones que, que peor tenga cubiertas, sobre todo eh, si pretende llegar a como primera o como tercera base lo va a tener mucho más complicado y más si eh, mantiene esos números, los cuales es una barbaridad. Creo que has dicho, en eh, 17 dobles en 200 turnos es, es una barbaridad, con dos triples eh, que es complicadísimo de mantener. Y, y lo que decíamos al principio de, de este partido, es que los Caps y, y la granja que tienen, eh, solo, solo cabe esperar buenas cosas de ellos. Posiblemente no este año, porque eh, lo tiene muy complicado, eh, con dos grandes rivales en su división, pero, pero de largo eh, es posiblemente el equipo con más futuro, o al menos el equipo que más o mejor organizado está para él. Eh, y por ello yo creo que pueden ser eh, a la larga eh, grandes favoritos para, para ganar las, las series las series mundiales, sobre todo cuando cuando su, sus jugadores pues, vayan cogiendo más experiencia. Y, y más que nada, pues sí, como, como bien comentabas este joven venezolano, pues sigue eh, subiendo su su nivel.
1: Y lo importante es que durante el mes de septiembre como ya lo sabemos, los equipos de grandes ligas amplían los rosters para darle precisamente participación a varios peloteros que estén en ligas menores. Y ojo con los cachorros que tienen a varios peloteros importantes en AA y AAA. Analizando un poco el picheo de ese equipo de los Tennessee Smokies, sucursal cursal A, aparecen eh, un jugador como Fran Batista, un pitcher derecho, dominicano, de 26 años de edad, Prácticamente recién cumplidos. Es eh, uno de los principales lanzadores de ese conjunto de eh, Tennessee Smokies. Tiene 7 ganados, 2 perdidos. Con 1.70 de efectividad. Es abridor. Tiene 3 aperturas. Ha tenido un juego completo. Un chorado Y tiene 79 entradas y un tercio de labor. Solamente ha permitido 4 cuadrangulares. Tan solo 21 boletos. Y colecciona 52 ponches. El whip de este señor Frank. Eh, Frank Batista. Es de 1.071. Es un pitcher bastante, bastante, bastante interesante. Estuvo lanzando en la temporada eh, de invierno con las Águilas Cibaeñas. En la pelota dominicana. Y también lanzó con los toros de Tijuana en la liga de verano estuvo lanzando en verano porque fue dejado en libertad por los cachorros de Chicago en la temporada pasada fue a Dominicana, obtuvo un contrato de ligas menores con el conjunto cesno y ahora está teniendo esa gran temporada con el equipo AA de los cachorros de Chicago cuando sigue eh, la falla de poder eh, eh, falla eléctrica en el conjunto en el estadio Wrigley Field de Chicago para seguimos aprovechando la oportunidad para repasar nombres, otro pitcher importante, Carlos y amigos de Pasión Deportiva Radio de la sucursal AA de los cachorros de Chicago es otro dominicano de San Pedro de Macorís Félix Peña otro pitcher derecho de seis eh, de pies y dos pulgadas de estatura eh, sus números son 5 ganados y 2 perdidos con 3.13 de efectividad también forma parte de la rotación abridora de este conjunto otro pitcher es eh, PJ Francesco, de 26 años de edad, también derecho él es eh, relevista, tiene eh, números de 2 ganados, 0 perdido 0 perdidos 0.68 de efectividad en 26 entradas, ha estado hermético este eh, lanzador PJ Francesco parte Carlos, de lo que es el talento emergente de este conjunto los Tennessee Smokies, sucursal Cursal AA, o sea que este equipo de los cachorros, tienen por lo menos 11 años para estar teniendo esa generación de relevo importante para surtir el equipo grande dirigido por Joe Madden
0: y además por cierto aprovecho para decir que se ha reanudado el partido porque eh, yo eh, y yo, madre mía eh, Joe Madden está hablando con, con los umpires eh, diciendo que se veía todo perfectamente un enfado tremendo de Clayton Kershaw eh, evidentemente yo creo que es entendible y hablando también de, de lo que hablabas eh, de Tennessee Smookies de, de la doble A Albert Almora eh, también uno de los mejores eh, prospectos por parte de los Caps Que eh, ha pegado dos cuadrangulares en, en 200 turnos Pero sobre todo eh, que batea a más de 250 eh, Con muy poco eh, porcentaje de, eh, de ponche Que ha pegado 51 eh, imparables Que ha anotado eh, 34 carreras Que ha pegado tres triples la verdad es que eh, podríamos estar hablando horas y horas de, de lo que tienen los Caps en las granjas, eh, en las ligas menores, donde evidentemente pues, están destacando muchísimo, están dominando, y no acabaríamos. Y es que pensar que todos estos jugadores van eh, a acabar eh, pues, en las grandes ligas es eh, simplemente eh, para que los aficionados de los cachorros se pongan eh, muy contentos, abanica, y de momento dos strikes por parte de Starling Castro y tiene un, un corredor en primera base eh, Clayton Kershaw que, mm, muy peligrosa esta entrada porque eh, ha estado fácilmente 10 minutos eh, sin poder lanzar y te puedes quedar frío, problemas de lesiones eh, e incluso no llegar a, a, a mantener el contacto que que ojo a la, a la double play no, eh, a mantener el, el buen tacto que tiene sobre la bola
1: sin duda, este tipo de, de situaciones suelen distraer a los, a los lanzadores y sobre todo les genera esa sobrecarga de ansiedad por tratar de mantener el caliente el brazo por tratar de mantener la concentración y suelen sucederle este tipo de cosas que le corta el ritmo pero es eh, un lanzador como Milton Kershaw ya debería estar un poco más acostumbrado, digamos, a eh, ser un poco adelante este del tipo de complicaciones. Cuando acá de Norcia falla con eh, rola por la vía 53, de tercera a primera, Kershaw mantiene su eh, dominio luego de ese cuadrangular de el prospecto Chris Bryant en la tercera entrada. Desde ese momento ha permitido mayores libertades el actual Cy Young y mejor lanzador de la Liga Nacional y por qué no de todo el béisbol como lo es Clayton Kershaw. Pero te quería hacer un comentario Carlos y es que cuando Hawk Pedersen eh, tuvo la oportunidad de estar en Venezuela, fue en 2013, venía de jugar con el Chatanuga AA de los Dodgers de Los Ángeles ese año en el Chatanuga dio 22 parangulares y impulsó 58 carreras y quedó con promedio de 178 puntos vino a Venezuela con los cardenales el Ara. este conjunto de cardenales Carlos, para que tengas una idea los últimos años ha sido el hogar de los mejores prospectos de los uh, de Seattle. por ponerte un, un nombre, en su momento Adam Jones el center field de ahora mismo los Orioles de Baltimore vino con Cardenales, Michael Morse, que ahora es ficha de los gigantes de San Francisco, pero que también fue ficha en su momento de los nacionales de Washington, vino con Cardenales de Lara, Acá, no, eh, Erasmo Ramírez, que es un lanzador nicaragüense de los marineros, vino con Lara, eh, el Mike Saunders eh, vino con el conjunto de Lara, en fin, han venido muchos buenos peloteros de esta organización. Pero en, es, en este momento, Pederson, en el 2013, vino con el conjunto de Larense porque también tiene buenas relaciones con los Dodgers de Los Ángeles. Eh, Pederson, si bien es cierto, tuvo un promedio, promedio, valga la redundancia de 255 puntos, el OVP de fue 439. Un OVP impresionante. Producto. De que pudo sacar hasta 36 boletos en 111 veces al bate 110 veces al bate Pudo sacar 36 veces eh, un pasaporte a la primera almohadilla Dio 5 cuadrangulares en uno Uno de ellos fue acá en Maracay Y tuvo la oportunidad de apreciarlo en vivo y directo Como quien dice Dio siete dobles y un triple Impulsó 13 carreras estuvo en 34 partidos, casi que la mitad del torneo venezolano con el conjunto de Cardenales de Lara y dejó una buena sensación el prospecto Hawk pederson con tan solo 21 años vale, vaya que hasta los peloteros nativos acá venezolanos con 21 años no logran hacer lo que hizo pederson y dejó esa buena sensación el muchacho de... A Palo Alto, California de 23 años de edad
0: y vamos a ver por cierto eh, Adam Jones jugadorazo y fíjate de, de dónde sale de, de lo más bajo prácticamente eh, salió el, un nuevo relevista por parte de, de los Caps y ya es el, el tercero después eh, debut después de Russell y ahora entra el, el dominicano procedente de San Cristóbal Pedro Strop que no empezó demasiado bien eh, sus dos primeros lanzamientos, pero fíjate por dónde eh, fly out fácil al, a la posición de 9 y, y Justin Turner de nuevo eliminado, ahora va el titán Adrian González al, al turno
1: así es, Pedro Strop es eh, eh, un lanzador de rachas, considero que cuando está en su día es capaz hasta de retirar a los tres bateadores que enfrenta
0: rápidamente
1: sí, sí, sí. con los ponches tiene una bola rápida impresionante pero suele tener días eh, no muy buenos pero ha mantenido una buena racha eh, los últimos 10 encuentros de hecho de los últimos 10 partidos que ha tenido la oportunidad de lanzar en siete de ellos ha conseguido un hold lo que significa que eh, ha, ha, ha conservado la ventaja que ha traído su equipo cuando le toca la oportunidad de lanzar desde el 29 de mayo cuando lanzó contra los eh, Royals de Kansas y en ese partido permitió eh, una carrera limpia desde ese encuentro no permite anotaciones el derecho dominicano a Pedro Strop lo que le ha permitido Bajar su efectividad de 4.09 a 2.90, que es la que oh, ahora mismo exhibe el derecho que tú decías de San Cristóbal, de 30 años de edad. Y bueno, ya ha comenzado bien, ha retirado a Justin Turner y ahora enfrenta a, a el titán Adrián González.
0: Con una base por bolas, que, que bueno. Un poquito también buscada por Adrian González. En esa última, un poquito dudosa. Para mí fue Strike. Para mí pasó de del eje. Del bateador. Y ese tuvo que ser un bateador ponchado. Pero bueno, eh, boleto que le dan a Adrian González. Eh, posibilidad ahora. Para los Dodgers. Posibilidad ahora para Howe Kendrick para, para envasarse con un sencillo. Que sería la segunda vez. Solamente la segunda vez en todo el partido y estamos en la séptima alta que un equipo se podrían basar Y en este caso con Howie Kendrick que eh, batea 2.83 y lo va a tener eh, complicado 0 y 1, 0 y 2 porque abanica y no le da... y Complicada papeleta para Howie Kendrick. Se está preparando, por cierto. Eh, Scott Van Slyke que posiblemente sea uno de los eh, mejores bateadores por parte de los Dodgers va con el tercer lanzamiento ante Kendrick Stroop y falta y la verdad es que el trabajo que está haciendo por cierto también el, el receptor David Ross está siendo fantástico varias double play han, han iniciado con él y por supuesto también la capacidad que está teniendo para guiar a sus receptores por el plato, a Banique y fuera según, no, primer strikeout por parte de Pedro Strop y ojo que si, que si consigue mantener esa ventaja eh, los Dodgers la cosa se le puede les, la ventaja a los Caps, perdón la cosa se le puede poner francamente muy complicada a los Dodgers eh, y ahora por cierto que va Andre Ethier que no había aparecido durante todo el partido
1: Itier que ha tenido problemas eh, físicos, que lo han mermado eh, y lo han trasladado a este rol viniendo desde el banco. Y también debido también a la gran temporada que está teniendo Wentz Lake y Pedersen, entre otros. Lo han mermado a la banca pero tiene eh, números 275 de promedio, 9 cuadrangulares y 27 impulsadas. Y lo ha querido mantener eh, en el roster de grandes ligas, el manager eh, el manager Don Mattingly precisamente para tener un zurdo importante que pueda venir a consumir estos turnos eh, importantes en, en estas alturas del, del compromiso, ya stroop lo tiene en una bola y un strike y es importante lo que puedan hacer los Dodgers y ahora en adelante Carlos, de nueve turnos que tienen los eh, los dos turnos de Puig los dos turnos de Pedersen dos son cuatro los tres de Turner siete y dos de Adrián González nueve que vendrán siendo el primero segundo tercero y cuarto bate de los Dodgers tienen de 9-1 ese uno es el imparable de Puig y tienen dos ponches es decir el corazón ofensivo de este conjunto de los dos hoy ha vuelto a quedarle de ver a su as Clayton Kershaw, y lo hablábamos temprano comenzando la transmisión de, desde acá, desde esta plataforma de Pasión Deportiva Radio mal apoyo ofensivo, uno de los peores apoyos ofensivos de toda la liga es el que tiene Clayton Kershaw y con esta actuación de hoy, sigue aumentando ese promedio que ningún equipo quisiera tener cuando acá Stroop elimina a Ethier, retira este episodio importante relevo de Stroop ya lo hablábamos, Carlos.
0: Pues sí, porque a y se fue Adrian, eh, uy, Adrian, eh, André Ethier con esa cuenta de 2 y 2 y ahora eh, he visto prepararse a Crédito para lanzar su séptima entrada, su séptimo episodio del partido que de momento lleva 7 ponches y solamente se ha podido relajar en eh, una bola que fue cuadrangular por parte de Chris Bryant y de momento eh, ahora van a ir tiene 90 peor. picheo nada más sí entonces lanzará una entrada más yo creo que seguro y después ya intentarán eh, cambiarle y buscar a la desesperada los, los bueno seguramente el último turno si no si no mejora su ofensiva porque es que ahora además los problemas se multiplican por parte de, de, de los Dodgers porque ahora quien batea es que es un problemón. Eh, porque después de Andy Issier va eh, Kike González, después el, el receptor EJ Y Ellis. Y después, pues bueno, supongo que pondrán un, un pinch hitter para intentar. Pues al menos envasarse, aunque sea. Que es que solamente lo han conseguido una vez y lo repito. Porque me parece increíble. Tanto Kike Hernández, eh, Hernández eh, con efectividad de 2.76. Que bueno, pues no está nada mal, eh, sobre todo visto lo visto por parte de del resto de sus compañeros. Pero es que ella y Ellis eh, bate a 1.85 y, y es que me parece una un, un, un porcentaje bajísimo por parte de él. Y evidentemente van a perder fácilmente eh, tres outs. Eh, con suerte pueden pueden sacar algo bueno de él, que, que bate Jazz y el Puig, pero hasta la novena no van a no van a estar los mejores jugadores por parte de los Dodgers, y eso puede ser un problema, que además, que los Caps han trabajado muy bien, que apenas han conseguido hits, que solamente han, eh, que fíjate, los últimos dos, los dos últimos relevistas, tanto James Russell con, como Pedro Strop no han conseguido hit y han lanzado dos entradas, eso es, eh, algo de destacar muy importante y entre ambos ha lanzado eh, 25, eh, 25 picheos lo cual eh, hace que, que, la, que la ventaja de los Dodgers pues evidentemente sea eh, bajísima y descendiendo sobre todo por, por la posición que tienen en, en, en los turnos sus, sus mejores bateadores y, y sí ahí vemos como vuelve Clayton Kershaw eh, enfrentarse a un, nuevo, a un nuevo. Ojo. Ojo que se va, que se puede ir. Y si sí, pues un se ran, va. Otro home run. Otro home run que le hacen a, a Clayton Kershaw. Otro cuadrangular por parte del eh, Centerfield, Matt Cesar, jugador de las menores de los eh, Chicago Cubs, y pone el 3-1 en el marcador. Y nueva ventaja por parte de los eh, cachorros de Chicago. 3-1 Wilfredo. Esto se le pone muy, muy cuesta arriba a los Dodgers. Así es. Carlos
1: es el cuadrangular de César. Vamos a Vamos a buscarle un sobrenombre a este a este jugador porque ese apellido está bastante complicado, pero lo que sí es cierto es que hoy ha vuelto a lanzar la home run ball, Clayton Kershaw, ya son 11 los cuadrangulares que ha permitido en esta temporada en menos de 100 entradas lanzadas. Y ya tú lo decías, estabas como vaticinando alguna situación complicada para los Dodgers porque hablabas de que no le está quedando mucho en, en la gasolina a este equipo en este partido y en este comienzo de la séptima entrada lo recibe eh, Cesar con ese cuadrangular que coloca la pizarra tres carreras por una a favor de los cachorros eh, de Chicago. Hablabas de del bullpen del equipo de los cachorros y yo lo, lo acotaba con una de las claves como me preguntabas por la clave de este equipo de los cachorros, te hablaba del bullpen y creo que de ahora en adelante con la presencia del de guatireño, del venezolano Héctor Rondón podría ponerle el candado o complicarle aún más las cosas a los Dodgers cuando acá Kershaw se quita encima a eh, David Ross con ese ponche vemos allí en la gráfica de la transmisión de los Estados Unidos como eh, reflejan la cantidad de ponches las últimas cuatro aperturas para Kershaw 11 contra San Luis, 11 contra San Diego 10 contra Texas hoy ya colecciona 8 abanicados en poco más de 7 entradas de labor pero lo que sí es cierto es que mientras esté eh, seis entradas de labor seis entradas y un tercio ya tiene Kershaw con el ponche de Ross pero dos cuadrangulares y eso es bastante complicado el jonrón de Chris Bryant y ahora el de Sosser el jard jardinero central de este conjunto lo que sí es cierto es que amigos están ganando los Cachorros de Chicago tres carreras por una sorprendiendo a un Clayton Kershaw que no consigue ser regular y que no consigue recibir el apoyo ofensivo de sus compañeros
0: Y además llega a 100 lanzamientos Ahora eh, solamente falta por saber qué tiene en la cabeza Joe Madden Porque importantísimo que ahora en la octava entrada No permita ninguna carrera los Caps que le diesen alas a los Dodgers eh, Repasando un poquito el bullpen que tiene disponible hoy yo eh, madon pues eh, sobre todo Veo con muchas posibilidades De entrar a la, a la lomita Tanto eh, bueno, Héctor Rondol Va a ser sin duda el, el cerrador eh, Otro abanicado por parte de eh, De Clayton Kershaw eh, Que hace que se vaya En este caso eh, David Ross eh, Era Cochran, ¿no? Sí eh, que en este caso se falla al, a, a los banquillos Y va Addison Russell eh, A la caja de bateo, lo que te estaba comentando Que seguramente eh, sea o Phil Cook Coke o, o también eh, me gusta mucho eh, Justin Grimm Que ha jugado 20 partidos y apenas permite carreras eh, lo cual va a ser eh, tremendamente importante Tiene un muy buen bullpen eh, Los caps Y lo suelen trabajar bastante bien Elevado, muy alto y muy fácil para Adrian González Por parte de eh, Addison Russell Y termina la séptima entrada para Clayton Kershaw Y 3-1 a Para los eh, Dodgers Nos vamos eh, un momentito Publicidad y ya acabamos Con estas últimas dos entradas En el Brightley Field
2: de Jordi Trias a Kobe Bryant
0: De la Bomba Navarro a Kevin Garnett Pasa la cancha y
1: no habrá revancha todo
0: el mundo de la canasta en 3 más 1 el programa de radio lamina que repasa la actualidad del básquet de la manera más amena
1: Daniel si quieres ser el mejor del sin duda será la cena
0: Daniel te acerca el mundo del básquet te lo perderás? de los goles. La del espectáculo. La reina de las competiciones europeas y su hermana pequeña juegan aquí. Con el mejor análisis. El debate más completo. Y las opiniones de nuestros comentaristas. Dirigen Adrián Blanco y María Candelario. PDR Champions. Todos los sábados previos a cada jornada europea, de 12 a 1.
1: También puedes descargar nuestro podcast para escucharlo donde y cuando quieras.
0: La competición más importante del viejo continente se vive en Pasión Deportiva Radio. All the world. Los miércoles a las 10 y media de la noche es turno de la ADECO ORO, es turno de Directo led el programa donde analizaremos detalladamente la segunda categoría del baloncesto nacional. 60 minutos de pura emoción con las declaraciones de los protagonistas de la jornada y la participación de los mejores analistas de Pasión Deportiva Radio. Recuerda, miércoles 10 y media, Directo led En Pasión Deportiva Radio apostamos por el baloncesto, apostamos por la ADECO ORO. ¿Y crees que tu equipo no tiene cabida en otros medios? Es que es una vergüenza como estamos los equipos de Balomano. Es una vergüenza el abandono en el que nos tienen. ¿Y qué es lo que quieres? Pues volvemos aquí al brightley Field en esta octava entrada. Eh, entre los Ángeles Dodgers que solamente han anotado una carrera por tres que han anotado... Eh, los Caps y como bien comentabas Pues al final Héctor Rondón Va a ser el encargado De lanzar esta octava entrada Importantísima Y quiero rescatar un, un dato eh, Que acabas de poner en tu cuenta De Twitter 11 cuadrangulares en menos de 10 eh, De 100 entradas Que ha lanzado eh, Clayton Kershaw Esta temporada y el año pasado 9 en prácticamente Casi 200 Una auténtica barbaridad
1: Así es. Bueno, no se le puede pedir a Kershaw que todos los años tenga campañas, ¿no? Como la que tuvo la, la Zafra anterior. Creo que va a ser muy difícil que pitcher alguno pueda tener los números que tuvo Kershaw en la temporada anterior. Considero de que, bueno, va a ser difícil que hasta él mismo pueda volver a colocar esos números pero bueno cuando está creo que está cayendo una llovizna en el Riley Field de Chicago en este momento cuando dominan los cachorros tres carreras por una a los Dodgers de Los Ángeles y bueno como te había dicho Héctor Rondón lo, lo, lo están moviendo en, en diversos puestos del de bullpen, lo usan como setup, lo usan como eh, closer, en fin lo que sí es cierto es que eh, Rondón está eh, dándole resultados a este conjunto en los diversos puestos del de bullpen en el cual lo usan. Lo que es cierto es que esa efectividad de 2.51 es eh, bastante buena para cualquier puesto del de bullpen. Y nada, los Dodgers no consiguen eh, batear, no consiguen aparecer en el en el, en el marcador con, con anotaciones para ayudar a Kershaw cuando aparece el Yasmani cubano... Grandal Yasmani Grandal así es Carlos
0: Yasmani Grandal que estuvo a punto de hacer cuadrangular por apenas un par de metros que se fue eh, a, a bola Foul y, y vemos ahí a, a Liberatore cómo se preparan el bullpen de, de Brakelefield y si vemos algunos paraguas ya abrirse eh, y esperemos que no que no, se, no se acabe ¿no? que falta muy poco y de momento Yasmany Grandal, que por cierto me sorprende que sin tener problemas físicos eh, esté jugando ahora mismo de pinch hitter eh, porque me parece de largo el mejor catcher eh, que tienen a su disposición los eh, los Dodgers Parece que, que no llueve mucho, por cierto Eso es una muy buena noticia eh, Vamos a ver Clayton Kershaw que, que sigue con con el, con el brazo Abanica y se va el Grandal, strikeout Por parte de Héctor Rendón, importante eh, Importante Porque ya lleva dos outs en esa octava Y, y se le pone la cosa Muy de cara A, a los Caps Y va Kike Guerrero no, era Kike Hernández, entonces eh, Va Guerrero ahora Al, al plato Ahora mismo eh, Con todo, está yendo con todo eh, Los Dodgers que, que evidentemente no se quieren reservar nada Alex Guerrero, por cierto, era eh, Que como pinch Hitter Lleva 333 de De bateo, lo cual no está nada mal Vamos a ver qué es capaz de hacer Contra Héctor eh, Rondón
1: lo, lo extraño de todo esto, Carlos, es que, ok, vamos a suponer de que tanto Grandal como Ethier, cuando acá retiran a Guerrero con línea al guante de Stanley Castro ¿eh? en el campo corto, retira la octava entrada Héctor Rondón, el venezolano, por la vía rápida del 1, 2 y 3. Kersha aparentemente está tomando sus aperos y se va directo al Clubhouse, aparentemente no va a continuar el zurdo de los Dodgers en el partido, vendrá el bullpen a hacerse cargo de la situación, pero volviendo al tema, los, eh, eh, los Dodgers eh, reservándose hoy a Grandal y a el jardinero Ether. no sé, eh, el, el manager eh, Mattingly guardó dos jugadores tan importantes sabiendo de que Kershaw no recibe apoyo ofensivo en cada una de sus salidas y tú reservas a dos jugadores importantísimos en ofensiva y lo llevas a la banca, eso eso está muy raro ojo, no estoy tratando de decir de que Matin le está jugando para atrás en las salidas de Kershaw, pero si está lanzando tu ace si está buscando empalmar un buen momento si está... Eh, si estás en, en conciencia de que no recibe apoyo ofensivo en sus salidas no, no le encuentro eh, lógica a que te reserves a Grandal y te reserves a Itier al menos que en, estén pasando por un momento delicado en el físico, Carlos
0: No, yo tampoco lo entiendo pero bueno, es que también si tienen problemas físicos evidentemente en la séptima pues en este caso en la octava no, no vas a sacar porque porque para un turno que un jugador se pueda lesionar más Me parece una, una tontería, una, una franca tontería Y es que además, eh, ahora si no me equivoco van a ir por parte de... Y fíjate, eh, ahora sí, te, sí parece que está lloviendo bastante en, en Brightly Y puede haber, puede, puede haber parón por lluvias, lo cual sería pues toda, me, toda una faena porque queda pues una entrada prácticamente porque pase lo que pase, eh, los Caps, anoten ah, o no, que por cierto, eh, van a tener que ir eh, al, al batter, si no me equivoco, eh, tanto Coughlan como Richo como Como Chris Bryant. Y, y va a haber, va a haber, evidentemente, eh, closer por parte de, de los Caps, pero pero si no me equivoco, pues no. Eh, está lloviendo bastante pero, pero finalmente Libera, Liberatore eh, va, va a subirse a la lomita para terminar con esto Vamos a ver si los eh, Caps eh, anotan o no eh, con Coughlan, con Chris Coughlan en, en la caja de bateo Y en el caso evidentemente de que estos lo hagan el partido va a estar prácticamente cerrado 0 y 1, primer strike. Y antes en la quinta ha hecho, ha hecho 0 y 1. Se, se está preparando García porque, porque, bueno, siempre cabe la posibilidad de que eh, los Dodgers eh, puedan, puedan empatar ese partido. Cochland con esa bola falta y 0 y 2 strikes. Y se está preparando en, en el bate Anthony Rizzo. Para, eh, para el siguiente turno al bate, después también irá Chris Bryant eh, seguro. Se prepara, Liberatore con Chris Coakland, eh, tiene todo a su favor para poncharle 0-2 y 2 y retirarle de la circulación, al menos eh, en esta entrada falta, y ahora mismo eh, Wilfredo, que, que es lo mejor, terminar la entrada rápida, o hacer que, que el bullpen de los Dodgers tengan muchos lanzamientos. Para mí, yo creo que cuanto antes salga el closer de los Caps, más eh, metido va a estar en el encuentro y, por supuesto, mejor capacidad eh, va a tener de, de llevarse el partido.
1: Seguro, seguro, porque cuando llueve en Chicago, vaya que eh, llueve con fuerza, cuando acá liberatore... Elimina a Coughlin con un ponche, un picheo quebrado, incómodo en la parte interna. No pudo hacer contacto Coughlin. Retira liberator el primero que enfrenta en este octavo episodio. Viene al turno Anthony Rixo, Otro duelo zurdo contra zurdo. Hoy Rickso tiene eh, de 3-1 en el compromiso de esta eh, noche. Para hacer un repaso a la jornada. De hoy ganan los Phillies 11 por 6 a los Yankees de Nueva York ya en el noveno episodio. Allí dio cuadrangular a Brian McCann por los Yankees de Nueva York, igual que Brett Garner, pero la noche se la llevó Michael Franco de 5 4 con dos cuadrangulares y cinco impulsadas para liderar la ofensiva de los Phillies. Ganan los Tigres de Detroit. Siete carreras por cuatro. A los indios de Cleveland. Allí tienen una amenaza. Los tigres con hombre en primera y en segunda. Con. El turno al bate para. Eh, Romay. Y tan solo un out. Eh, ganan los. Uh, azulejos de Toronto. 8 carreras por cinco a los. Eh, reyes de Tampa. En la última oportunidad. del el conjunto de Tampa. Para poder regresar al partido eh, ganan los mellizos que le están dando una paliza 11 carreras por 2 a los medias blancas de Chicago cuadrangulares de Joe Mauer, de Eduardo Núñez y de el puertorriqueño Kenny Vargas para coronar un rally de 5 carreras en el sexto episodio a favor de los mellizos 0 a 0 en dos entradas en el duelo entre los astros y los angelinos de Los Ángeles, y el partido entre los Reales de Kansas y los Marineros de Seattle hasta ahora están ganando los Reales de Kansas City dos carreras por una a los Marineros de Seattle y a Félix Hernández, Ay, quien es está en es. hoy, por los eh, Marineros, cuadrangular de Robinson Cano, el tercero del Dominicano una producción bastante pobre, Carlos para un jugador de los, mejores, de los mejores jugadores de las grandes ligas, con un contrato muy, muy importante de más de 200 millones, tres cuadrangulares en casi la mitad de la temporada, me parece una cosa absurda por parte del dominicano Robinson Cano.
0: Ya, para mí Cano se ha desentendido totalmente del béisbol, él eh, tenía prácticamente... ...todo a favor para ser el líder de, de unos Yankees esta temporada. Él rechazó por ese, a los Mariners por una cantidad de enorme de dinero. Y además es cierto ¿no? que él ha tenido problemas familiares. Creo que, que se murió su abuelo y desde entonces pues ha tenido problemas familiares... ...y no se ha podido concentrar totalmente en el, en el juego. Pero, pero es que eh, él venía para ser la estrella y la figura de, de los Mariners... Y para nada, eh, lo ha sido Nelson Cruz salvando los, los muebles a, a, ellos, a los Mariners. Ojo ahí ese lanzamiento cerrado de eh, de Liberatoria hacia, hacia Chris Bryant. Y para mí, la verdad es que Robinson Cano ha hecho eh, una temporada pésima. La está haciendo eh, que a 21 de julio, creo que estamos, eh, solamente lleve tres cuadrangulares. Me parece una marca horrible, sobre todo para un jugador. De sus características Chris Bryant que la saca del campo por segunda vez hoy 1 a 4 los Cubs que siguen por delante 1 a 4 segundo home run de Chris Bryant el décimo de la temporada para él. <música>
1: Qué clase de batazo, Carlos, ¿ah? ¿eh? Un batazo que me atrevería a decir de más de 400 pies. Aquí Chris Bryan, creo que le da el puntillazo definitivo a los Dodgers cuando acá Liberatore sale del partido. Qué clase de swing. Un picheo que se quedó en la zona gorda allí para el prospecto Chris Bryan, que eh, tiene su segundo cuadrangular de la noche. Eh, no puede ver a los zurdos ¿eh? le dio a la banda derecha a un tal Clayton Kershaw y acá a, Libera a Liberatore jala la pelota hacia su banda es el cuadrangular número 10 de la temporada para Chris Bryant que acumula importantes pergaminos para lo que vendría siendo una eventual eh, un eventual candidato y fuerte candidato Ah, el Rookie of the Year de la temporada 2015 de las Grandes Ligas. Ya creo que con este marcador 4 carreras por 1 y como está desfloja hoy la, la ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles, podría darse por hecho de que el conjunto de los cachorros tendría un, eh, digamos, un gran porcentaje de este partido en el bolsillo, pero hay que esperar. Lo que sí es cierto es que el dominicano de Moca, de 24 años de edad, Jimmy García, es el nuevo lanzador por el conjunto de los Dodgers. El dominicano tiene números interesantes. Tiene números de 1.05 de whip, 3.26 su efectividad. Un lanzador joven con un salvado, 43 ponches. Bastante bien ha lucido este Jimmy García. En esta temporada intentará sacar este out que se ha hecho esquivo en este octavo episodio a enfrentarse a Stalin Castro y buscar a hacer el milagro en la parte alta de la novena entrada ante el cerrar de los cachorros que hasta ahora no se ha visto preparándose en el bullpen. Veamos quién viene a cerrar este compromiso, Carlos.
0: Pues ha salido antes, ha salido antes quien, quien iba a cerrar este partido y era Jason Mote. Eh, Jason Mote era el, el encargado de cerrar este partido, al menos era el que estaba, el único que se estaba moviendo por parte del, del bullpen de los Caps. Y fíjate de lo que venía, eh, Chris Bryant, de tener cuatro partidos con solamente un sencillo y en los últimos tres, eh, te voy a decir exactamente, 0 de 5 con tres strikeouts 0 de 4 y 0 de 4, eh, lo cual es una barbaridad y hoy eh, pues tampoco tampoco tres de no dos de tres una muy muy buena papeleta con una base por bolas y tres carreras impulsadas con esos eh, dos cuadrangulares eh, y hemos vi con... visto Dime.
1: hemos visto historia Carlos porque diez de mañana Chris Bryant se convierte en una superestrella ya como estoy seguro que va a terminar sucediendo y hemos visto eh, y hemos llevado para ustedes en pasión deportiva radio el primer encuentro multi home runs para este joven Chris Bryant cuando acá eh, cierto, levanta un fly un fly al jardín central para terminarse la entrada y si sí, Carlos Jason Mote vendrá a intentar ponerle el candado a este compromiso por los Cachorros de Chicago y bueno como te estaba diciendo el primer multi home run Partido multicuadrangulares para Chris Bryan en su corta carrera. Sabemos que es apenas es su primer año, pero ha mostrado bastantes condiciones. Y eh, sin duda alguna se perderá de vista el talento de este de este muchacho.
0: Además, que lleva 43 carreras impulsadas, lo cual es una barbaridad. Eh, Jason Mote, procedente de. Eh, de Estados Unidos. <risa> Del college de Iona de los Gaels y, y con una efectividad De este año de 3,20 con un partido salvado con 17 eh, ponches y eh, que suele ser, no suele ser un cerrador, la verdad, suele ser un, un jugador, pues más, eh, ¿cómo decirlo? No? que intenta preparar un poquito más el partido. Además, en los últimos 10 partidos no ha permitido. Eh, ninguna carrera y el último partido que en el cual nos tenemos que remontar para que eh, haya permitido una carrera fue el 15 de mayo ante los Pittsburgh Pirates que además acabaron ganando el, el partido 11 a 10 eh, estos caps o sea una auténtica eh, maravilla de bullpen el que tiene eh, estos caps y que van a intentar el equipo de Joe Madon eh, acabar de, de finiquitar una victoria que para mí ha sido muy merecida Que no han tenido tampoco un, un gran eh, una gran potencia ofensiva Pero que evidentemente con, con tres cuadrangulares pues eh, Hace que, que esas posibilidades de, de ganar el partido suban y mucho Pero por ejemplo, y me parece un dato asombroso Los Caps no se han llegado a envasar en, en ninguna acción del partido y aún así han ganado el partido. ¿eh?
1: Así es, ha sido un juego bastante extraño. Cuando vemos los números de Mote: 4 ganados, 1 perdidos. Tiene un juego salvado: 3.20 de su efectividad en 25 entradas y un tercio. Los oponentes le batean tan solo 223 de promedio. Vendrá a enfrentar a Yaciel Puy. En esta parte alta del noveno episodio, veamos cómo le va a Mote quien tuvo una buena participación en el equipo de los Cardenales de San Luis. De hecho, si la memoria no me falla, en el último campeonato que obtuvieron los Pájaros Rojos, eh, Mout fue el cerrador de aquel encuentro en el cual le dan el campeonato a los Cardenales de San Luis, aquel elevado capturado por David Priest en el jardín izquierdo para darle... El título, el último título a la, a la organización de los canales de San Luis. Cuando acá tiene ya en 12 strikes al cubano Yaciel Puy, buscando el lado 25 de este compromiso. Jason Mote ganan los cachorros cuatro carreras por uno. Cuando se prepara lanza, uy, muy cerca. Esa recta de 95 millas, que por poco deja petrificado en la goma. Al cubano Yasiel Puig. Muy cerca. Pero la strike zone no falla. Cuando colocan ese recuadrito azul allí. La pelota está un poco afuera. Muy, muy incómodo. Se ha visto Puig en este turno ante Mode. Lanza Mode Va un roletazo por el campo corto. Domina muy bien Stanley Castro. Y coloca la out 25 en la pizarra. 63. El primer out de este inning. A dos outs de la victoria los cachorros de Chicago En una noche pasada por agua, pasada también por una falla eléctrica Ha pasado de todo en este compromiso Viene Huck Pederson a consumir turno por los Dodgers, Carlos
0: Pues sí, todavía se le pone más complicado con, con ese out por la vía 63 a, a el Puig Y ahora... Posiblemente la vaya a mandar fuera Jock Pederson. Home run de Jock Pederson. Para apretar un poquito más las cosas. Si decíamos que Jason Mode no permitía carreras. Pues fíjate, Jock Pederson con ese fantástico excedente cuadrangular al jardín central. Pone el 2 a 4 en el marcador. Pues quinto, quinto home run que vemos esta noche. Y fíjate, se, se, Al final vamos a tener un poquito más de emoción, eh.
1: Qué, qué clase de batazo, ¿eh? Un swing compacto, recio, dejó esa pelota por el medio y vemos cómo ese aficionado. En Wrigley Field hace la tradición. Toda pelota que cae de cuadrangular, bateada por el equipo contrario, la devuelven al campo. El décimo noveno cuadrangular. Eh, ha dado dos en los últimos tres encuentros, este novato sensación que le va a poner las cosas bien difíciles a Chris Bryan. hablábamos de Chris Bryan y él dijo, hey, no me están nombrando, Ay, yo soy el auténtico eh, la auténtica revelación de esta temporada, Hawk Pederson, décimo noveno cuadrangular, y poniéndole emoción acá Lady Morphy, ah Carlos, hablabas del buen rendimiento que ha tenido Jason Mote los últimos compromisos y aparece este tablazo inmenso por todo el jardín central del Riley Field para Hawk Pederson.
0: Y ahora vamos a ver, porque los dos próximos eh, bateadores que va a tener que enfrentar, en este caso Jason mode va a ser nada más y nada menos que Justin Turner y Adrian González. Ahí vemos hablando a Jock Pederson, que la verdad es que eh, ha hecho lo que debía hacer, eh, lo que debía hacer más que nada. Y fíjate si... Si se llega al, al menos a, a pegar un sencillo o, o una base por bolas. En este caso, cuando ya es el Puig, que estaríamos hablando pues de un juego muchísimo más cerrado. Jason Mout eh, a la izquierda con ese, esa cuenta de 2 y 2. Y ahora eh, vamos a ver cómo se le va la oportunidad de ese doble que parecía con el auto en el jardín derecho de Cruz de Norfia y el partido solamente está a un out con ese eh, eliminado número 26 y va el titán Eidan González que, queramos o no, es el, el ideal para este tipo de, de situaciones 12 cuadrangulares y 45 carreras impulsadas para el mexicano
1: Así y es, Carlos.
0: A ojo, a punto, a punto, hasta determinarse terminarse ya directamente el partido, pero no, bola, bola foul y 0 y 1 en su cuenta.
1: Así es, Carlos, un, un momento importante del juego. De eso modo tratando de ponerse encima de los bateadores, atacando la zona, lo que tiene que hacer cualquier relevista a, esta altura, a estas alturas del compromiso, ya dominándolo con un margen importante y... Y nada, cuatro carreras por dos, dominan los cachorros de Chicago, 11 picheos, nada más ha realizado Mout para poner en jaque el lado ofensiva y el partido de los Dodgers cuando acá responde Sencillo. González, ya lo decías Carlos, responde González ideal en este tipo de, de situaciones y buscando el plato, le devuelve esa recta de 92 millas por todo el centro, dándole una oportunidad, un, otra bocanada de oxígeno a los Dodgers que se niegan a morir.
0: Va Howie Kendrick al, al plato cuando creo que era Justin Grimm el que se estaba preparando en el bullpen y evidentemente Joe Maddon, pues... Correcto, el, Justin Grimm. Lo, lo comentaba al principio, ¿eh? que era de, de los revistas que más me gustaba de, de los caps y ahora pues va a tener que salir a arreglar un poquito lo que se le ha complicado demasiado a Jason, a Jason Mode. Y ahora eh, Howie Kendrick que lleva 6 cuadrangulares 28 impulsadas Con 2.82 de efectividad en, en el plato Pero va a seguir eh, Jason Mode. Eh, solamente ha sido Una, una pequeña charla me Parece que Jason Grimm Se sigue Se sigue preparando Para entrar al, al ruedo Nunca mejor dicho En, en cualquier momento Dos outs un jugador en primera base Carlos, recordemos, dime
1: hoy ha sido un partido raro en decisiones también de, de, sí, de sí, los sí, managers sí. porque eh, Héctor Rondón es tu cerrador no ha tenido problemas en esta posición y te la juegas con Mount que tan solo tiene un solo salvado en, el, en la temporada y, y, y mira por lo, por lo que estás pasando tanto los Dodgers con esos movimientos raros que, que hablábamos en el inning anterior en la ofensiva y estos movimientos en el bullpen que eh, hoy un día cierra Mote, mañana vuelve a cerrar Green, mañana, pasado mañana le dan la oportunidad a Rondón. Yo creo que cada equipo ya a estas alturas del compromiso deben tener un esquema ya definido. O sea, ponga Mote o ponga a Rondón como cerrador, deja Mote como setup y Justin Green lo colocas como, digamos, un preparador o algo así, pero
0: hay un pues descontrol mira, en el bullpen y este tipo
1: de cosas pues le dan el resultado.
0: Pues finalmente por la vía 43 se acaba el partido. Y consigue la victoria eh, En este caso Travis Wood Clayton Garceo la derrota Salva el partido Jason Mout Y sí, lo que tú comentabas, partido totalmente extraño Yo creo que eso sería Un buen resumen del partido Un partido muy extraño Que empezamos comentando las decisiones Con poner a Anthony Rizzo de segundo bate Después eh, Los problemas que ha tenido eh, Caps al cerrar el partido Acompañados también de de, esos, de esas sustituciones en la octava entrada por, y en la séptima por parte de los Dodgers y que al final los Caps se llevan eh, un partido muy sufrido, muy trabajado y en el cual eh, consiguen la primera victoria de una serie complicada
1: Así es, es un buen buen indicio para los cachorros de Chicago consiguen su victoria 38 de la temporada creo que han tenido el mejor arranque en mucho tiempo el conjunto de la Ciudad de los Vientos vencen a un Clayton Kershaw que vuelve a padecer de ese esos dos males que lo han perseguido durante toda la temporada la falta de apoyo ofensivo y también eh, la eh, situación de la eh, del permitir cuadrangulares porque ya son 11 los honrones que ha permitido en esta Temporada y no hemos llegado ni siquiera a la mitad de la misma. Ambos equipos batearon apenas cinco imparables. Hablabas de ese detalle de, de que los cachorros creo que nos envasaron en, en más de una ocasión. Y apenas, apenas bateando cinco imparables, con los, sumando los tres cuadrangulares de Saussure y los dos de Chris Bryant les bastó para dominar a los Dodgers de Los Ángeles la quinta derrota de Clayton Kershaw y a este ritmo creo que Kershaw no va a tener los números ni, ni cerca de, los, de las dos últimas temporadas, le está costando al zurdo de Dallas, Texas ser eh, regular, ser, ser consistente, ya veremos cómo le va en su próxima salida lo que sí es cierto es que han ganado los cachorros. Es el triunfo número 19 en el Riley Field, el número 38 de la temporada. Siguen en un buen momento los dirigidos por Joe Madon. Para repasar rapidito lo que ha sido la, el resto de la jornada. Ganaron los azulejos de Toronto 8 carreras por cinco a los Reyes de Tampa. Victoria para Hutchinson en la derrota para Andruisi y el Salvado para Osuna. En ese partido dieron cuadrangulares José Reyes, José Bautista y Dionel Navarro por los azulejos ganaron también por el mismo score los Tigres de Detroit ocho carreras por cinco a los indios de Cleveland allí dio cuadrangular el décimo de la temporada Juvenis Céspedes ya ganó Hardy, perdió Bauer por el conjunto indígena ganaron los Phillies 11 carreras por ocho. A los Yankees de Nueva York, la victoria 25, apenas 25 victorias la, la del equipo cuáquero a esta altura del campeonato. Miquel Franco, de 5-4 con dos cuadrangulares y 5 carreras impulsadas, guió la victoria de los Phillies. Están ganando los Twins de Minnesota, 13 carreras por 2 cuadrangular de Brian Dozier, el decimocuarto de la temporada. Para el infiel del conjunto de Minneapolis. Ahí también dieron cuadrangulares Kenny Vargas, Eduardo Núñez y Joe Mauer. Ganan los Astros una carrera por cero a la altura del tercer episodio a los angelinos de Anaheim. Allí dio cuadrangular Domingo Santana para darle la victoria parcial al conjunto de Texas. Y a esta hora pierden los marineros de Seattle. Tres carreras por una está siendo bateado con facilidad el derecho Félix Hernández que en sus últimas tres salidas ha visto pasar algunos problemas, sobre todo que las ofensivas contrarias lo han podido batear con absoluta libertad. Bueno, Carlos, por mi parte ha sido un honor, un placer haber compartido esta noche contigo esta victoria de los cachorros de Chicago cuatro carreras por dos y por mi parte estoy eh, a la orden para seguir en Pasión Deportiva Radio en estas jornadas de el béisbol de Grandes Ligas.
0: El placer ha sido mío y de todo nuestro equipo, Wilfredo, por eh, tenerte y de nuevo un clinic sobre qué es el béisbol y sobre lo que significa no solo en las grandes ligas, sino también en todo el mundo. Y esto ha sido todo por hoy, por esta noche, las 5 de la mañana, aquí en España. Hora ya ya de dormir, nos vamos con esta victoria de los Caps por cuatro carreras a dos de los Dodgers. Eh, muy buenas noches y nos vemos en el siguiente partido. Hasta luego.
2: I wanna dance into the sea All I want is you, young my chef.